0: Üdvözlet a Kettős Magánhangzó Podcastet hallgatjátok Olá Robertel és Beck Konstantinnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Szia Kostya! Van már egy nulladik adásunk, ahol bemutatkoztunk, és elmondtuk, hogy miről fog szólni ez az adás, illetve ez az egész műsor folyam, úgyhogy ezt tulajdonképpen aki bővebben szeretne erről hallgatni, az lapozzon egyet vissza nulladik részre, és akkor ott a mi arszpoetikánkkal nagyjából meg is ismerkedhet. Az első része. Pedig a kettős magánhangzó podcastnek rögtön egy filmes tematika lesz, még pedig olyan uh, filmekről fogunk beszélni, ami tulajdonképpen egy, egyfajta válogatás, és uh, nem titok, hogy a te válogatásod három olyan film, amit nem, tart, nem tartasz jó filmeknek, viszont szívesen megnézed őket, ez az úgynevezett guilty pleasure, mindenkinek van ilyen, nekem is van ilyen, sokszor a filmeztét a barátaimmal nem is szeretek, el is titkolom, hogy van ilyen, én csak keresztapát nézek meg, 12 dühös ember, de nyilvánvalóan ez nem igaz, mindenkinek van egy olyan sorozata, filmje, vagy akár több is, amiről tudja, hogy valamiféle nosztalgia köti, vagy valamilyen perverzió köti ahhoz a filmhez, és időről időre megnézi, úgyhogy most hát a, a a három ilyen válogatását fogjuk megismerni. Úgyhogy kérlek, avasd be minket ezekbe, illetve a kiválasztás folyamatába.
1: Mielőtt, uh, mielőtt uh, bemutattam a három filmet, de én nem vagyok egy elnéző mintát, tehát nem arról van szó, hogy itt van három film, amit nem tartok olyan jónak, mégis szívesen megnézem, itt van három rossz film, amit, uh, amit viszont mégis, tehát, hogyha a tévébe szembe jön, vagy bárhol szembe jön, leülök és megnézem. Uh, Tudjuk-e definiálni azt vajon, így bevezetésképpen, hogy mitől lesz egy film guilty pleasure? Van-e, van-e esetleg jellemző műfaja ennek a, a típusú filmnek szerinted? Nekem van erre egy elméletem, de kíváncsi vagyok a tiedre.
0: Hát ez szerintem ilyen, ilyen a nostalgia az biztosan közrejátszik, tehát nyilván amit gyerekként megszerettél, azt felnőttként, úgy felnőttként, a nostalgiát tekintesz vissza, de már el tudod ismerni, hogy azért nem a, nem, nem a legjobb mesterművek egyike, ez biztosan. Uh, szerintem nyilvánvalóan, én magamról nem tudok így referálni, de azt tudom, hogy a hölgyeknél bizonyos uh, férfi színészek is uh, instant must watch, tehát muszáj megnézni. Annak tök mindegy, hogy milyen film lesz. De szerintem de valamilyen szinten a troncsir horrorok is ilyenek, hogyha valaki éppen erre izgul. Ez kb. az összes troncsir horror ilyen guilty pleasure lehet, mert nem gondolhatja senki se komolyan, hogy ezt, ezt, filme, ezt a filmet azért nézik, mert egyébként számítanak bármi másra is, mint hogy a szégyenkezésre és általában egyenül is nézik ezeket ezeket a filmeket. De ennél többet nem tudnék ezt hozzátenni, a magam részére. Valószínűleg akkor az, amit
1: én megfogalmaztam magamban, az csak rám vonatkozik, és nem biztos, hogy érdemes a a teljes kis univerzumunkra projektálni ebből. De én azt vettem észre, hogy tipikusan azok a filmek jöttek nálam szóba a kis hármas listámon, amelyeknél a, a látvány elvitte a bulit. És okay. euh, moziban néztem meg ezeket a filmeket, egy kivételével egyébként, de majd erről is beszélünk, ha jön az ideje. Tehát euh, beültem a moziba, tehát ott szája a végén néztem. És, és egyszerűen nem tűntek fel azok a hiányosságok, amik, amik bizony bődületesen nagyok voltak, és ma már igazából hozzantanak, és hát sok esetben a látvány az még mindig visz magával. Illetve a három filmemből az egyik az kimondottan a nosztalgia faktor miatt került be a listába, de nem azért a nosztalgia faktor miatt, amit amiről itt beszéltünk, hanem egy másfajta nosztalgiát hoz, de majd a, a kora filmeknél erről még konkrétan beszélünk. Érdekességképpen megérzem, hogy amikor elkezdtem beszélni a filmeket, akkor az első list, hogy dobáltam föl a filmeket a kis papíromra, és e, e, egy nagy elégedettséggel végig tekintettem a három filmen, hogy ez milyen, milyen nagyszerű lett, és azt vettem észre, hogy ugyanaz a rendező, mind a három film. Ezt, ezt a listát ki kellett dobni, és újra kellett kezdenem. A kérdésem az az, hogy van-e bármiféle tippet, tehát a csípőből kéne mondani egy rendezőt, akinek a három filmje bekerül egy ilyen guilty pleasure listára, akkor ki lehet az a rendező. Nem, nem triviális, tehát nem gondolom, hogy akkor most, és ez fontos, hogy nem beszéltük meg természetesen, hogy ez a kérdés egyáltalán föl fog merülni a részemről, tehát tudsz olyan rendezőt mondani, akinek a, a, az eddig, amit összerakottanak a nagy része, az ebbe a guilty pleasure kategóriába tud
0: kerülni. Pó. Az egyik nagy blockbuster császár, Roland emerik, aki a Godzillától a különböző katasztrófa filmeken át rendezett már mindenféle szörnyűséget, tehát mondjuk Roland merik az, az, az egy ilyen elég biztos befutó lehet. Ugye te ismered a
1: listámat és tudod, hogy... Egyébként ezt ettől függetlenül elradta.
0: mondtam volna, mert rögtön a Godzilla e, okay. eszembe jutott, a Holnap után eszembe jutott, tehát rögtön az, azok a filmek, amik szinte látványfilmek, ugye, tehát uh-huh. ilyen szempontból akár még lehetnének ezek is.
1: Abszolút egyébként igazad van, de, de nem, nem rá gondoltam. Ha még egy tipp, aztán nem húzom tovább, vagy ha van egyáltalán tip akkor azt hozd uh, meg velem, kérlek, és hogyha nincsen meg, akkor mondom. Aztán vagy a fejed kapsz, vagy azt mondod, hogy hülye
0: vagyok. Biztos, hogy a fejem ezt Válnék. fogok kapni, mert valami, valami tres rendező lesz, és tudom is, hogy hogy nézke. Tehát a szemem előtt nem. van a rendező, nem tres rendező, akkor viszont, akkor viszont feladom. Vagy
1: nem ugyanazt értjük trash alatt. Jó, Sucker Punch, 300, Acélember, Zack Snyder. Líder. Ne. Ezt a három filmet dobtam be a listám, és most szembesültem, hogy ó, a kutyafáját. Ez így nem lesz jó. Kidőlt mindegy, csak csináltam egy új listát. Szerinted ezek megfeleltek volna a Guilty Pleasure besorolása?
0: Egyébként nem rossz, nem rossz. Szóval, a... nekem például majd, hogyha egyszer az én lesz szó, bár én direkt nem filmeket, hanem hogy sorozatokat fogok hozni. De ha filmekről lenne szó, akkor például háromszáz nekem is benne lenne ilyen szempontból, mert nem nagyon van termopülei csata adaptáció, ami meg van az, meg az is képregényes, és olyan, mind a 300, és, és tényleg jó nézni, azt meg magadhoz kapsz, hogy mit néztél. Én jót mondtál, tehát ezt ez tényleg fejemhez kaptam.
1: Jó, de akkor ne, ne húzzuk tovább az időt, mondom a három filmet. Két film a 90-es évekből, egy a... a ne, fedj, ne, fedj,
0: ne fedjük még fel, még egy kis-kis homályba veszem a dolog, hanem akkor haladjuk jó, krono- ha kronológiailag, tehát akkor a idősebbtől menjünk a legfiatalabb felé. Jó.
1: Az első film, az pont az imént említett Roland Emmerich egyik mesterműve, az 1996-os Függetlenség napja lett. Még ugye azt is ott hogy a filmeket megbeszéltük már csak azért is, hogy, hogy újra tudjuk nézni, meg tudjuk nézni, hogyha még a másik film még nem látta. A Függetlenség napja volt az a film, amit moziba láttam, sőt, olvastam a filmkönyvet, ami készült, rá nem vagyok rá büszke, de tényleg mert Imád, imádtam ezt a, a filmet. Uh, és bár nem öregedett szépen, de még mindig uh, lenyűgöző és oda szögez a, a, a székbe. A kérdés az, ami fölmedül ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy miért rossz. Uh, nyilván látta te is a Függetlenség napját. Szerinted, szerinted rossz film és hogyha igen, akkor miért?
0: Uh, az igazság, hogy nekem kicsit olyan ez a, a, a film, hogy ha amerikai lennék, akkor akarnám, hogy tetszen, mert egyszerűen olyan pátoszos, olyan um, ragadós, olyan tehát a patriotizmusnak egy olyan uh, mélységeibe és tényleg mélységeibe, és nem magasságába visz, ami már számomra gyomorforgató uh, már ugye itt a vietnámi háború után, de még az iraki háború előtt vagyunk, és maradjunk annyiba, hogy, hogy azért ezek egy kicsit egy Ez egy propagandafilm. Egyébként a listán lesz majd más propagandafilm, és pont ez a jó az egészben, de ez a Vietnenség Napja számomra egy teljes propaganda film. Ettől még nem kéne rossznak lennie. Ettől, ettől nem feltétlenül kéne rossznak lennie, de mindegyik karakter egyszerűen annyira. Uh, fú, hát a, hát a csillagok háborúja, mondjuk azt mondtuk, hogy ez egy ilyen fantazi, mese szereplő ízés, a többi, hát na, itt ez így fokozottan igaz, tehát amikor az elnök megy, beül a vadászrepülőgépbe, és akkor ő megy a közkatonákkal, ott harcba vonul az idegen technológia, és ellentett nekem ez már annyira durva, meg ugye a vírus, amivel az emberi 1996-os ö, tech, IT szinten lévő nem trójai vírussal, majd biztosan azt technológiát úgy tönkre tudjuk vágni, vagy meg tudjuk legalábbis fagyasztani egy időre, amíg aztán fel lehet robbantani, stb. Tehát maga de ez még ugye tulajdonképpen most nem ez csak a cselekmény része, tehát hogy ezen felül is olyan, ö, olyan dolgok vannak, meg olyan blödségek, a, itt főleg ugye arra gondolok, ami miatt ilyen, ilyen iszonyatosan ragadós a film, hogy szá, számomra rendesen én is személy szerint kiszoktam kapcsolni, mert nem bírom. Tehát amikor megszólal a tényleg, és pont, a, pont július 4-én történik az akció, és olyan dolgok, tehát olyan dolgok történnek, hogy említszél az ember, hogy erre volt valakinek ízlése ezt megcsinálni. Nekem legalábbis ez az érzésem ezzel kapcsolatban.
1: Uh, tekintetre, hogy ez egy 96-os film, és uh, bár az ember hajlamos azt gondolni, hogy az ő, nem tudom, fiatal korában uh, megjelen nagy dogmasztereket mindenki látta, de uh, mondjuk én azt feltételezem, hogy 96 után is születtek emberek, akik, akik esetleg hallgatnak most minket. Uh, annyit, hogy a, minden filmről egyébként, legalábbis ebben az epizódban egészen biztos minden filmről spoileresen fogunk beszélni, de mondjuk a függetlenség napja vonatkozásában ez teljesen lényegtelen, hogy az ember tudja, hogy mi a vége. A sztoriról annyit érdemes csak tudni, hogy július 2-án megjelenik a hold mögül előbukon egy óriási nagy űrhajó, amiről tizenegy néhány kisebb, de még így is marha nagy űrhajó válik le. Ezek megjelennek a, a föld különböző nagyvárosai felett majd elkezdenek mindenféle gyilkos halásugára mindent fölégetni. És akkor az emberiség kapkod jobbra, kapkod balra, jönnek a vadászrepülők, de persze az űrhajóknak bajsok van, nem tudják őket lelőni, meg az ufóknak is vannak vadászrepülői, azok is marha kemények, harcolnak, harcolnak, harcolnak. Főhősök kitalálják, hogy ja, hát nekünk van egy saját űrhajónk, ugye 51-es körzet, pont egy ilyen űrhajó lezuhant, illetve lehet kelteni, azt le lehet menni a nagy űrhajóba, ott egy földi vírust el lehet helyezni az ottani nem tudom, vezérlőközpontban, amitől a földi űrhajóknak le megszűnik a pajzsa, és kipop az alkoholista egykori vadászpilóta, mezőgazdasági pilóta meg tudja menteni a világot. Ez, a, ez Nagyjából ennyi a sztori összefoglalva, nem is érdemes az egész történetet több szót vesztegetni. Július másodikán nagy szomorúság, az embereket lenyomják, de július negyedikén a függetlenség napján az Egyesült Államok elnöke vezetésével visszazavarjuk a földön kívüléket oda, ahonnan jöttek, és nagyon, sok, nagyon sokat megölünk közülük, és élünk boldogan a nem tudom, 2016-os második részig körülbelül, de ezt most lehet, hogy rosszul emlékszem, úgyhogy előre is elnézést. Amit fontos tudni erről a filmről, hogy az IMDb-n 7 ponton áll, ami... Szerintem egészen elképesztően magas, ahhoz képest, hogy ez a film ilyen művészi értéket képvisel, viszont ha azt veszük, hogy a mai napig nézem, hogyha a közepébe belekapcsolok, akkor lehet, hogy mégse teljesen indokolatlan. Ami viszontnál semmilyen szinten nem magyarázható meg az, hogy 75 millió dollárból készült, és 817 millió dollárt hozott. A, a kor legnagyobb blockbuster volt, e, egészen elképesztően pátuszos film, és mindezt egy német rendező hozta tető alá kököttük, tudunk-e bármiféle pozitívumot hozni, vagy neked van-e bármiféle pozitív élményed mondjuk a a 90-es években azért azért meglehetősen jónak számító látványon tudsz egy dolgot mondani, ami ami jó? Én tudok, tehát van. Volt
0: volt egy egy viszonylag horrorisztikus jelenet, ami ami én is nyilván gyerekként láttam először, és az például nagyon megragadta fejembe, amikor Ugye fogjuk vagy valahogy, hát ugye, ott hát fogjuk egy, egy ilyen lényt, egy űrlényt, és, és akkor ő meg elkapja az egyik tudóst, és akkor ugye rácsatlakozik, és ő rajta keresztül beszél, és ott ilyen kicsit ilyen félhomály van, köd van, de üvegfal mögött vannak. Tudjuk, hogy ez az üvegfal is olyan, hogy. Um, tehát nincs, nincs rosszabb, mint egy pszichopatát, vagy egy, egy, egy nagyon veszélyes lényt, vagy dolgot üvegfal mögé rakni, lásd, hogy Hannibal Lecter, ez legjobb. Na tehát, hogy, hogy az például, hogy nekem egy ikonikus jelenet, olyan szempontból, hogy hogy meg kicsit talán ahhoz hasonlít, amikor a, arrive, a Arrival-ben először meglátom az űrlényt, mindig engem például mindig ez érdekelt, hogy ezek a tényleg hogy ábrázolandók, mert azért olyan szempontból az Independence Day is megpenged bizonyos szálakat, hogy nem vagyunk egyedül, hogy, hogy akkor ők most jótak. ha nem is vagyunk egyedül, akkor jót akarnak, rosszat akarnak, hát itt nyilván nagyon rosszat akarnak, és ilyen szempontból volt egy pici, ö, első nézőr és egy picien Érdeklődésem az iránt, hogy itt akkor ez a tényleg az idegen faj mögött van-e valami, azon kívül, hogy ők most ők, ők a helyi, euh, behelyettesítünk valami helyi démont, és akkor csak le kell nyomni és kéz. Tehát nyilván ennél több nem volt ebből az egészben. Nekem egyébként pont az erájával tetszett pont emiatt, mert ott azért ez a mögött. Sokkal több minden volt a mögött, hogy csak ők a és stb. 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 Tehát ez egy jó, jó film volt ilyen szempontból. Nem tudok mást kiemelni. Tehát a misztik, a, egy bizonyos szintig megvolt a misztikum, de aztán, amikor kimondták a saját szájuk, hogy azért jöttünk, hogy lemészároljunk titeket, akkor jó van, köszönjük szépen. Tehát, hát, de ő, ők az űrnácik. Na, tehát, hogy ez most, ez, ez sikerült Roland Emeliknek csinálnia.
1: Uh, igen, ebben egyébként, amit elmondtál, ebben mind teljesen igazad van. Uh, ami, uh, amit én mégis pozitívum, mint Kiemelnék, az az, hogy egészen elképesztően jó mellékszereplői vannak ennek a filmnek. Tehát még azt tudni kell, hogy a főbb szerepekben, ugye Will Smith játsza, a keménytőkő amerikai aki <gül> <gül> de... de, de ne, a legnagyobb álma, hogy a, a Názába bekerüljön, és, és, és űrhajós lehessen, és a film elején pont kap egy levelet, amiben elutasítják szegénynek a jelentkezését, és, és hát ebből már lehetett tudni, hogy a film végén föl fog kerülni az űrbe, és űrhatott vezetett, de egészen elképesztően szánalmas megoldás. De mindegy, nem, nem is Vili Smith-re gondoltam, hogy a főszereplő, uh, Poma játssza az Egyesült Államok elnökét, ő talán egy... Uh, valamilyen veterán vadászpilóta, nagyon fiatal elnök, és emiatt támadják, ez a film elején kiderült, de nagyon-nagyon jó ember, szereti a feleségét, szereti a gyerekét, szeretne jó elnök lenni, de hát mindenki a fejére akar nőni. És akkor itt kezdődnek a számomra egy nagyon kedves mellékszereplők, tehát lehet, hogy még Jeff Goldbom is főszereplőnek számít, ugye ő az, a, a, az apja által a kábel tv szereplőnek Minősített ember, aki, aki megfejti a, a Földön kívül titkos kódját, és rájön, hogy ez a furcsa jel a, a műholdasodások között, az és onnan lehet tudni, hogy mikor lesz mindenkinek nagyon rossz. A Jeff Goldblum az, amit, amiben megjelenik, én azt szeretem. Hát, hogy nem egy színészóriás, nem egy de, de nagyon jó pillanatai vannak, és van egy olyan arcberendezés, ami egészen elképesztően szugeszi. Az ő apját játszotta Jack Hirsch, aki a filmben a legkedvesebb mondatom az hozzá tartozik, hogy van egy jelenet, amikor mindenki nagyon szomorú, és hát ugye ez egy zsidó családról beszélünk, és Judd Hirsch ugye maga köré gyűjti az embereket, hogy akkor nem zsidó módl imádkozzanak, és az elnök jelzi, hogy hát ő nem zsidó, mire annyi a válasz, hogy hát senki nem lehet tökéletes. És ez teszi olyan farcal, olyan végtelen viccességgel, ami, ami engem megvet kilóra. És van még két mellékszereplő, az egyik az, az a Brent Spinner, aki a Star Trek új nemzedéknek a détája volt. Ő játssza az egyik bolond orvost az 51-es körzetben, egészen elképesztően szórakoztató, illetve a másik nagy kedvencem mellékszereplőként a, a filmben egyébként elég korán, ha jól magaszem, elhalálozó Harvey Fierstein, aki Jeff Goldblumnak a, a, a főnökét játssza. Nem tudom, hogy te a szinkronnal vagy felirattal láttad de a... A, érdemes, érdemes szinkrona vagy felirattal, tehát szinkrona vagy eredeti nyelven. Tehát nagyon-nagyon jó hangja van ennek a fickónak, egy ilyen nagyon-nagyon beteg a dohányos hang, és mindehez egy ezzel teljes, teljes ellentétben álló meleg gesztusrendszer. Nagyon-nagyon szórakoztató és nagyon-nagyon szerettem. Tehát ami a filmben jó, azok a mellékszereplők, és, és az, ahogy kinézett. Tehát láttam a filmet arról, hogy hogyan építették meg a meglehetősen nagy maketjét a, a fehérháznak, amit aztán mert ez, ez történik a filmben, az Empire State Buildingnek a fehérháznak, meg az egyéb ikonikus építményeknek persze föl kell robbannia. Ez akkor jó, jól nézett ki. Amikor belépnek a légkörbe az űrhajók azért kellően fenyegető volt, és a vége az, 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 az szállalmasan kellemetlen. Tehát, hogy a a, a, a a hogyan nyírjuk ki a hogyan vagy, vagy, vagy nyitjuk ki a Földön kívülieket, menjünk fel egy űrhajóval az anyahajóhoz, dokkoljunk be, és egy vírust, számítógépes vírust helyezzünk el az anyahajónak a, a kompjúterében nyilvánvalóan senkinek semmiféle fogalma nem volt arról, hogy ezek a dolgok hogyan működnek. Tehát ez olyan szinten kilogott a lólap, hogy, hogy ez valami elképesztőnek. egyébként két hasonló filmélményem volt, hogy ezek nincsenek előtt a listámon, nem is biztos, hogy fölférnének. Az egyik, nem tudom, emlékszel-e a Jelek című filmre, ahol kiderült, hogy... Sózod Meril? Meril. <laughs> <ugye ott laughs> a Merill? Sózod a? Igen, sózod a Tehát, hogy le kell spiccelni vízzel a filmben kívül, <laughs> ez, ez a megoldás. Illetve van még egy, ami szerintem... De ez fantasztikus,
0: nem, hogy ezek az űrlények, ezek talán ostobábbak lettek, mint az emberek, akik olyan bolygóra jönnek, aminek a 80, majdnem 80 a vízből áll. És elég gyakran de esik az eső.
1: De... Egészed elképesztő. De, de van egy, ha ehhez hasonlóan szánalmas megoldás, van, van ötleted, hogy melyik lett az a film, ami hasonlóan vagy kezeli a, az okos lezárás kérdését?
0: <gül> az, hogy annyira... Spielberg. Ennyi, Ennyit mondok. Spielberg Persze. Well, Spielbergnek is olyan életműve van, hogy uh, hmm. a Re, haj... már kopalják
1: az arcukat, mert biztos, hogy tudják. En... Tom Cruise.
0: Tom Cruise. Spielberg. Remélem, nem,
1: nem dőlök a saját dugámba, és jól emlékszem, hogy ez egy Spielberg film. Na, mondjuk, mondjuk, ki, ki. mondjuk ki. Világok harca. Megvan?
0: Világok harca?
1: Igen, vagy világok, háborúja, világok. világok, harca volt. Világokharca, az, fél...
0: ja, 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 az is szintén ez a nagylábú nagy űrlények, nem? Azok aki jönnek, e... és akkor, vagy valami ilyesmi volt. Nem?
1: nem is emlékszem, hogy hogy néz neki, nem is ez a lényeg, hogy lett vége a, a sztorinak. Hogyan és lehet,
0: Steven hogy... Spielberg, valóban, 2005-ös film. Hogy e, lett vége? A... Nem tudom, lett, mert nem láttam.
1: A filmnek a vége, hogy a földi e, kórokozókkal szemben nem voltak védettek, és így lett vége a filmnek. Hogyha esetleg rosszul emlékszem, akkor mindenkitől elnézést kérek, de nekem van egy nagyon komoly emlékem, hogy ennek a filmnek így lett vége, hogy, hogy a nem bírták a, a földi különböző forrókozókat, a földön kívül legkisebben belehaltak. Tehát, hogy nem nagyon
0: néztek körbe, amikor igen. kellett Én, volna. Mondjuk a, a,
1: a Roland Emeliknek, illetve a forgatókai annyi mentséget talán lehet, hogy, hogy ez a 96-os film, ez korábbi az előbb említett kettőnél. Úgyhogy igen, hát, igen, ő igen. Őt csinálta, őt csinálta először ezt a marhaságot. Nem mindegy, nem tudom, hogy, hogy érdemes um, még.
0: Az az igazság, hogy lesz majd még egy a listádon, mondom, és már következő is, következő film, szerintem át is görgethetjük akkor itt a műsor folyamat, okay. ami, ami szintén egyfajta propagandisztikus jelleggel bír, de ott én vélek felfedezni, sőt, tulajdonképpen hát a regény adaptációja maga bevallottan ilyen, illetve aki tud olvasni, az, az ki tudja ebből az egészből olvasni, hogy ez egy szat, az, egy, az egy szatíra lesz, ellentétben ezzel, ahol szerintem minden pátaszos dolog teljesen komolyan van gondolva. Tehát az amerikaiak így gondolnak magukra, hogy az elnökük az egy hős, vagy, vagy legalábbis egy ilyen, egyrészt katonai, egyébként az tényleg igaz, hogy alkotmányosan katonai vezető is tud lenni, csak, csak itt ezt csúcsra járatják, akkor, akkor tényleg ez a létező összes Klisé, sőt karakterklisé az csúcson járatva az Independence Day-ben, és személy szerint a következőkben, vagy a következő két filmetben ilyen mencs, ezekre lesz mentség, vagy én legalábbis találok mentséget bennük. Ó, nagyon kíváncsi leszek. akkor szerintem fedjük is fel a következő Kajra
1: filmet. A következő filmünk, a Starship Troopers, és azt a nevezető, hogy én csináltam egy jegyzetet a mai műsorhoz, és a, a shipet, mint, ügyet, mint birka. E, nem e, de jó. De, nagyon jó. A Starship Troopers az egy 1997-es film, tehát egy évvel vagyunk ha a függetlenségi napja után, ez Paul Verhoeven rendezésében készült, hogy hozzá hozzáköthető például az egyébként általam is elképesztő jónak tartott Robot Csarú című film. A Starship Trek ez az IMDB-n 7-2-n áll, ami, ami, hát jó, majd beszélünk róla, hogy ez most sok vagy kevés, messze nem volt annyira sikeres, mint a függetlenség napja, 105 millióból készült, és ehhez ugye világ adatok jönnek, tehát 121 milliót hozott, ami, ami hát talán még, még profitnak sem nagyon tekinthető. Amikor én átküldtem neked a listát, és beszéltünk arról, hogy akkor hogy néz majd ki egy ilyen műsor, akkor összeállt a fejemben egy olyan kérdés, hogy szerinted melyik a, a kakúk a három filmem között, és akkor még mielőtt megkérdeztettem ezt a filmet, akkor, vagy feltettem volna ezt a kérdést, akkor megkérdezte tőlem, hogy a Starship Pers mit keres ez a listán. <gül> e, hát nyilván a Starship Pers volt a Kakuktojás, tojás, mert azik a Kakuktojás, mert van egyfajta ilyen közmegegyezés azzal kapcsolatban, hogy a Starship Troopers ez egy jó film nem. De szerinted mégsem. Szerintem ez egy borzasztóan Ez uh, egy <gül> Jó, de ugye ez lehet ennek az azok, hogy az elomotott, hogy hát lehet olvasni ezt a filmet, és akkor kiderülhet, hogy, hogy ez egy ilyenfajta szatírikus, ez egy szándékosan eltúlzott um, de ez dolgok, szerintem ki is derül. Egy egy
0: Anélkül, Én... hogy a könyvet olvasnánk, vagy tudnánk erről bármit is.
1: A könyvről csak annyit egyébként, hogy a könyv az egy 1959-ben megjelent Robert E. Heinlein mű, ugyanez a, tehát a Starship Troopers volt az eredeti, tehát a, a könyvnek is a címe. Én olvastam ezt a könyvet.
0: Starship Soldiers volt eredetileg és még novellaként jelent meg először, és aztán írta hát ezt ugye regénybe, és annak már telek Starship trúpe, ez lett, ez csak azért é,
1: mert. Én, én, én a regény formában olvasom, emlékszem, hogy volt egy 200-220, de megmondom, hogy szinte sok minden nem maradt meg. Amire emlékszem, az az, hogy többféle földön kívül is szerepelt. Tehát nem csak ezekkel a rovarszerű lényekkel állt hadban az emberiség, hanem voltak valami nagy nyúlánk magas lények is, akik, akikkel időnként voltak konfliktusok, illetve volt valamilyen páncélzata a gyalogságnak, ami... ami... Még így hozzátett valamit, hogy ez egy hugódíjas, így kell mondani, egy hugódí,
0: nem Aha, tudom. Hogy Hugo, e- nem e- tudom, e- hogyha te igazából is. Tehát, hogy ez egy Ma, elég az, hogy ez egy eléggé elismert könyv. E, e, Nagyon-nagyon. Nagyon. Tehát A könyv az
1: elismert, nem emlékszem már, rá, hogy tetszett, vagy nem tetszett, arra viszont emlékszem, hogy az akkori barátom, aki akkor értem együtt meg hogy mit olvasok. Mondtam, hogy e, csilla invázió, és mondta, hogy mi ez a vacakat, mert no, nem mondta, hogy vacakat, ez egy hugó díjas könyv. És azt mondta, hogy ha, a hugó az nyilván úgy, jön, hogy hiszik egy unalmas gazember, <tos> E, és én, olyan, olyan szinten megbántott ezzel a kijelentéssel, hogy nem emiatt szakítottunk aztán, nem más miatt, de, de hogy ez a mai napig megmaradt. Ez már de, önmagában a, megért volna. Ha hogy hú, ez a könyv fogódias, lett, akkor ez hiszik egy unalmas hazemberek az emberek olvasni valója. Na, de beszéljünk magáról a filmről is. E, ami... E, Sztori, lehet, hogy itt is érdemes két mondatban megemlíteni, hogy arról van szó, hogy amikor bekapcsolódunk a történetben, akkor az emberiség éppen hatban áll egy valamiféle rovarszerű társadalommal. A pofoszkodás az úgy megy, hogy ezek a rovarok a saját bolygójuk, vagy saját rendszerük környékén levő hatalmas nagy aszterodiákat eltérítenek, és a Föld felé lőnek, hogy ellöki őket oda és ezt vagy sikerül a, a földi e, védelmi rendszernek elhárítani vagy becsapódik a föld, és akkor pár millón meghalnak. És amikor elegük lesz az embereknek ebből az egész dologból, akkor kitalálják, hogy ah, akkor invázió lesz, és elmegyünk a, a bogaraknak a bolygójára, és lenyomjuk őket, ami persze aztán nem sikerül, erről a is érdemes lesz egy pár gondolatot említeni, és aztán adók, kapok, kapok sok ember meghal, és a, vége, a sztorianak az a vége, hogy el lesz kapva az egyik ilyen nagyon okos főnök bogár, akiről kiderül, hogy fél, és mindenféle testnyilásaiba be lehet dugni különböző műszereket, amivel lehet vizsgálni. Nagyjából itt ér véget a film. Készültek eznek folytatásai, és nem tudom, hogy van-e annak bármiféle irodalmi alapja, én megmondom őszintén nem láttam, mert talán a második vagy a harmadik úgy, olyan szinten főidegesítettem magam 10 perc után, hogy nem képes végignézni, tehát abszolút nem férnek bele a guilty pressure kategóriába, viszont a Starship Troopers, igen. Kicsit-kicsit uh, kicsit
0: olyan nekem is a második vagy a harmadik rész, hogy tudom, hogy léteznek, de nem vagyok hajlandó tudomást venni róla, ugyanúgy, mint a keresztapa a háromról sem egyébként, szóval értem, hogy mire gondolsz, és uh, és akkor, és, bocsánat, hogy köszöntöttelek, de akkor térjünk rá arra a részre, mert, mert mondjuk én, például speciál ezen a filmen, egyrészt jól szórakozom, ha úgy akarom nézni, hogyha pedig másképp nem is hogy akarom nézni, hanem csak egy egész egyszerűen észre, akkor, tehát látni azokat a kis apróságokat, azokat az elejtett dolgokat, akkor meg rá, rá lehet ébredni, hogy ez egy. Ez egyébként egy. Ö, ö, tulajdonképpen egy ctrl c a náci propagandának. Vagy a, a korab, vagy, a korabeli, vagy a korabeli amerikai ö, ö, propagandának ö, reklámokkal szakítják meg a filmet. Tehát a korabeli reklámokat nézünk a fogyasztói társadalomra is egy, egy nagyon jó reflexió, és, és arra, hogy mennyire fasizál van a társadalom azáltal, hogyha egy elég komoly, vagy hát mondjuk, mondjuk egy elég jó, ellenségképet adunk neki, egy azonosulhatatlan ellenségképet, az ugye meg manapság is működik, mint mint politikai eszköz. Szóval nekem ilyen szinten a Starship Troopers az az, hát az Evergreen kategóriában még nem, nem tartozik bele, de mindenképpen mondjuk egy trancsír horrornál vagy egy trancsír akciófilmnél azért magasabb rendű. Uh,
1: igen, ami mi egyértelműen az erőnyére írható, az az, hogy ez a film szerintem, aztán cáfoly meg, ha nem értesz velem egyet, ez még mindig mocskosul jól néz ki. Uh, tehát nagyon-nagyon meggyőzőek a, a rovarok, jók a, a csaták, nem, bocsánat, a csaták nem jók, mármint koreográfia szinten, viszont az effektek jól néznek ki, a bogarak azok ijesztőek, többféle van belőle, tehát hogy, hogy, hogy az ember ott marad és, és nézés. És ugye 97-es filmről beszélünk, tehát nyilván nem a, az éppen aktuális Marvel filmmel kell össze, összevetni.
0: igen, Egy egyetértek, tehát válaszoltam a erő, jó, Nekem ezzel. két
1: alapvető problémám van ezzel a filmmel, ami miatt nem szeretem, illetve, tehát ugye szeretem, hiszen megnézem, de a, a, ami miatt ez soha nem tudna egy, 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 egy jó, jó film kategóriában állam bekerülni, ezek a szereplők egészen elképesztően, tehát látványosan játszani képtelen színészeket válogattak össze. Majd mondom, ez a tiszteleton leg, de mondjuk a főszereplők azok egészen elképesztően tehát vállalhatatlanok. Szerintem ez a koncepció
0: azt, része volt.
1: Igen, tudom, ezt hallottam már én is, ugye azt tudni kell, hogy a színészek nagy része az a Beverly Hills 92-10-ből jön. Hát
0: ilyen téni volt, tehát itt arról volt szó, egy... szó, hogy itt nem, nem jó színészek, hanem jó testű embereket én,
1: én értem, de vajon beszélhetünk-e jó filmről olyan színészek nélkül, akik legalább minimálisan hitelesen egy mondatot el tudnak mondani? De, de hogy említsük e, is meg akkor a színészeket. Kianorivsznek e, is a van a fár jó szeretnék. filmi annak
0: ellenére, hogy nem egy jó színész. Leó. 50
1: le, jó fej. Tehát vele ja,
0: értem, jó. jó fej, tehát jó színész, <laughs>
1: Igen, de most nem a Janor részről beszélünk, persze, persze majd ezt a dolgot vitassuk meg akkor, amikor, nem tudom, Mátixhozunk vagy, vagy John mi kezünk. Nyilván át lehet lendülni azon, hogyha mondjuk a színészek tehetségtelenek, de de itt, itt nagyon sok minden más is hibázik. A színészek az csak az egyik, egyik dolog, de már én ezen sem tudtam túlendőlni. De ugye a főszereplő Johnny Ricote, az a Casper Van Dean játsza, aki ugye Beverly Hills 90-210-ben játszott, illetve nem tudom, hogy tudod-e, hogy a Mortal Kombat sorozatban szerepelt. Van neked erről vannak azon bármilyen emléked? Volt Mortal
0: Kombat sorozat?
1: Jaj, hát igen. Mert volt. hogy film,
0: az, azt tudom, hogy volt, de hogy akkor... És volt volt gondolom, amiféle Luke Cage-ot játszhat, mert más nem tudok elképzelni neki. És valóban.
1: Na most az a furcsa, hogy én azt éltam fel magamnak érzetemnek, hogy Johnny Cage,
0: Johnny Cage, vagy? De... Luke a, az más. Luke az, az, az Marvel, más. igen. <gül> az Marvel. Ja, persze,
1: Luke, tuddam, hogy... <gül> a, persze láttam, nem, hogy két év annyi Luke Hage-t, vagy egy év annyi Luke cage tehát tudtam, hogy valami ismes, de Johnny Cage volt igen, És hogyha hogy magad elég képzeled a Casper Fandint, akkor, akkor azért ez érthető, hogy miért. Tehát ő az a tipikus Johnny Cage. Játszik még a filmben Dennis Richards, aki szintén ugye Beverly hills Hát Róla azon kívül szerintem, hogy, hogy nagyon jól néz ki, vagy legalábbis akkor nem tudom most hogy néz ki, de akkoriban nagyon-nagyon jól néz ki, ugye ő volt a, a Charlie a, a időnként bántalmazott felesége. Nem tudom, hogy láttam-e valaha olyan filmben, ahol mint színésznő értelemben, egy érdeme meg tudott nyilvánulni. Illetve van egy harmadik Beverly hills színésznő, az Dina Meyer, aki Dizzy Flores-t játssza, ő, a, ő az a nő a filmben, aki nagyon szerelmes Johnny ricóba de igazából a végén csak azért fekszik levele Johnny Rico, hogy utána másnap meghalhasson. Eléggé, eléggé véna fordulat ez is. De ugye vannak, vannak egyébként számom egy általam kedvelt szerepek, szereplők is. Nem tudom, hogy mondja neked valamit ez a név, hogy Clancy Brown. Ő játszotta azt a kiképző, hát nem mondom meg sajnos most, hogy milyen, milyen rangban lévő embert, aki kiképezte a fiatal katonákat. Clancy Brown.
0: Ő volt a... A. Úha a... uh, hirtelen akartam mondani, ő egy börtönört játszott, mégpedig abban a filmben, amiben többek között a Morgan Freeman is játszott ez a. Neked se fog eszedbe jutni most. Nem, Nem. Se, de, de mindegy. Is. Tehát én... Mor, Morgan Freeman, jó, mindegy, erre majd
1: rákanyarodunk később. sokkal egyértelműbb, tehát sokkal jobban beazonosítható. Ő volt az a fickó a hegylakóban, aki a Songkanderit kinyírta. Ő volt a fő szemétláda a, a filmben az első filmben Clancy Brown.
0: Na, nekem még a lakókat pótolnom kell, annak kell, szintén nem kell. nem, szintén... hegyle...
1: nem, kell. nem kell pótolni, de az első hegylakófilmet adott esetben meg lehet nézni, <gülme> lehet többé megfelejtős, de majd erről beszélünk máskor. Jó, mindegy, tehát ő, ő Clancy Brown. Van még egy Michael Ironside-unk, aki a film elején egy félkarú tanárként jelenik meg, és a film végén, E, aztán kiderül, hogy ő egy tőkemény katona. Már a is kiderül, hogy egy veterán katona, de a film végén e, nem tudom, van valamilyen szakasza, azzal e, hentelnek a fiatalok, aztán persze hősi halált ha elég csúnyán le, le, leharapdálják a lábát, és akkor a e, kegyelemből meg kell ülni. Tehát Michael Ironside azért egy, egy jó színész, vagy ha nem is jó színész, azért a negatív karaktereket nagyon jó hozza, az emlék másban, mint ő lett volna az, aki elől futnia kellett szegény Schwarcinak.
0: Uh, nekem meg szóval egyébként Neil Patrick Harris talán még őt is minden És Neil,
1: Neil Patrick Harris. Uh, Neil Patrick Harris-tel az a baj, hogy őt, tehát meglátom akár, de akár a hupikék-tört belátom látom, akár a szársító nekem ő Barney Stinson. Az így jártam anyátokkalban, és nem, nem tudok nem úgy gondolni rá, hogy ő a Barney Stinson, mert azt annyira zseniálisan hozta, hogy, hogy
0: Hát, igen, ugyanakkor, ugyanakkor ugye itt mocs, ő egy mocs, ilyen propaganda tisztet játszik, hogy hát ő jelenik meg ugye folyton ezekben a felvételekben hát, is. És igen, ő,
1: ő, ő az, akinek az egyenruhája az ss talán a leginkább igen, igen. Ö, tökéletes. De, de erről majd még erről durválnunk. Tehát ő egy ilyen kis mentalista, fickó, akinek az a dolga, hogy hogy felülről irányítva a szervezetet, nem tudom, stratégiát alkosson és kitalálja, hogy mit akarnak a, a bogarak. Még egy érdekesség van a film szereplő kapcsolatban, van egy e, Seth Gilliam nevű e, karakter, fi, nem ez a színésznek a neve, e, aki egy színesbőrű színész, ő a, a, a Michael Ironside csapatának egy veterán tagja, én ezt eddig nem tudtam, ugye most néztem újra a filmet, és most nem besültem elő, hogy bizony ez a fickó a Walking Deadnek a, a Gabriel atyája. Úgyhogy ha valaki kíváncsi arra, hogy miben szerepelhetett a Walking Dead-ből Gabriel, akkor nézze meg a Starship Troopers-t, és fiatal katonaként nem árulok el, nagy titkot meg fog halni, de <hállt> az szerepel a filmben.
0: Igen, mert Úgy ugye... ugye a filmnek ez is egy koncepciója hogy mindenki meghall. Hogy mindenki meghall, és nem is akar hogy. tehát, hogy szakadjanak, és, és hát minden brutálisabb módon essenek szét ezek a fiatal és, és gyönyörű testek, tehát az igazság, ugye itt a Starship Troopers, én, én néztem például, mert, mert Metakritikon nagyon le van ám szavazva, tehát, nem
1: én voltam.
0: Uh, fejje, tehát a, a függetlenség napja feljebb van Metacritiken, ami egyfajta hogy a közönségszavazat az értelemszerűen úgy adódik össze, hogy beregisztrálsz és már is adhatod le a szavazatodat. Metacritic pedig uh, különböző újságíróknak a, az értékelése, tehát itt a Los Angeles Times-tól vagy az Entertainment Weekly-ből vagy a New York Times-ból adott esetben, szóval, hogy ilyen újságíróknak a szavazata, És bődületes volt számomra olvasni azt, hogy ezek az emberek vagy nem tudták értelmezni, nem akarták értelmezni, vagy egész egyszerűen. A, vagy
1: nem volt mit értelmezni, Robi, a, azért nem, ezt a nem hiszem. Nem le- hiszem, nem hiszem.
0: Azért nem hiszem, mert hogy lehet az, hogy Amerikában igazad volt, megbukott a film, de Európában nem. És természetesen már akkor is azért a filmpiac olyan volt, hogy ő magában egy kontinens nem nem menti meg a, a filmet, ha csak nem kínáról beszélünk nyilván, most már az is be, becsatlakozott ebbe a, a vérkelingésbe. tehát már nyilvánvalóan úgy csinálják a nagy blockbuster és hogy kell a kötelező ö, olyan karakter, amit miatt a kínaiak is megnézik, vagy a kínai piacnak is érdekes lehet, stb. stb. De nem, nem is ezt akartam mondani, mert azt akartam mondani, hogy szerintem itt arról van szó, hogy egész egyszerűen ez a film is olyan, hogy mikor először megnézed, olyan, mint a Matrix, szerintem nem érted igazán igazán nem érted. És újra és újra meg kell nézned, és megint egy kicsit többet értezve, és megint egy kicsit többet értezve, csak amikor meg kell írni egy kritikát egy filmről, ami ugye neked te egy újságíró vagy, tehát általában időszűkében, vagy, vagy hát nem tudom, de én mondjuk úgy szoktam lenni, megírod, és az első intuícióból vagy az első érzelmi reakcióból írod ezt meg. És bár nekem vicces volt ez a film ö, elsőként, tehát nem kifejezetten úgy néztem, mintha ez valami gagyi szar lett volna, hanem és. És, és, fú, és valami valami piszkálta is a fejemet, hogy éreztem, hogy nem, nem lehet az, hogy most ezt én tényleg. Ez most csak egy, egy vicces akciófilm volt, és aztán szépen elkezdtem nyilvánvalóan egyrészt után olvasni, aztán utána olvastam, hogy micsoda, miket mondtak, újra néztem ú, tényleg izé, hazi, ó, még azt magamtól is észreettem pedig azt nem is írták, sebic Tehát és így lett végül ez a csillagközi inverzió kicsit számomra. Ö, Megvilágosultam, de szerintem veled is volt már én, hogy mikor újra néz egy másik filmet, akkor véltél felfedezni más olvasatot, sőt, új dolgokat.
1: A, volt, de hogy ez nem a csillagközi invázió volt az egészen biztos. Áldozunk még egy, egy öt percet arra, hogy miért rossz a film, és akkor utána én tényleg nagyon kíváncsian várom a te véleményedet az akkor, hogy csak miért nem rossz, vagy miért, miért jó. Ez a film, ez minden szempontból elképesztően klisés, és lehet azt mondani, hogy a koncepciónak a része, de szerintem az nem lehet egy koncepció, hogy egy film legyen és Az egész felépítése egy, 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 egy ordenálék klisé. Nem tudom, mennyire emlékszel, hogy a filmnek az elején, mikor még ezeket a gyerekeket az iskolában mutatják, akkor az iskolás szegmensnek a vége felé van egy rész, amikor, valamiféle furcsa eh, jövőbeni amerikai focit játszik két csapat, persze a főszereplőnk van az egyik csapatban, a, a Csajának az új hapsia meg a másik csapatban, ezt akkor mi nem lehet tudni, ezek így harcolnak egymással. És hát túl néz ki, hogy el fogják veszíteni a hőseink a, a, a meccset. Mi a megoldás? Az irányító azt mondja, hogy akkor nem tudom, 6-3-as vagy 9-5-ös teljesen mindegy, be, bevetjük ezt a trükköt. Mi a trükk? A csávó fut, egy ilyen szaltószerű furcsa ugrással átröpül az ellenfelé felén, majd pontot szerez. Mi történik a filmben akkor, amikor a kiképzés során ez, ez a két ember az irányító meg az ugrabugráló csávó nehéz helyzetbe kerül? Csináljuk a 93 3 as trükköt! Csávó fut, átszaltozik az ellenfelei feje fölött, mindenkit lelője kis játékpuskával, <hül> meg aztán még, akik még úgy előjönnek, lelők és megnyerték a, a, a... De nem
0: érzed azt, az, hogy ez pont egy referálása arra, ami a függetlenség napjában ö, egy olyan koncepció, egy olyan klisé, amit a... Ö, a amit direkt írnak, tehát tehát a forgatókönyvnek de is. É azért azért, azért azért, mert egész egyszerűen nem lehetne észrevenni, hogy a Cillaköz rengeteg kikacsintás van, el, van ezekre a dolgokra. Tehát, hogyha ha, ha tényleg úgy nézed ezt a, vagy, vagy úgy próbálod értelmezni, mikor meglátod azt, hogy. Aha, ez most megint egy szatirikus dolog volt. Mert, mert, mert hogy egyszerűen, lá, egyszerűen, egyszerűen kiviláglik a napnál is világosabban számomra, hogy. Nincs, nincs igazán komolyan gondolva, persze be, játszik ezekkel az eszközökkel, csak nem mindegy, hogy ugye a hülye okoskodik, vagy az okos hüéskedik. És szerintem a függetlenség napja ugye pont, pont azt érzem, hogy ott a script-doktorok kezenyomát érzem, amikor, amikor az volt, hogy megírtunk egy függetlenség napja forgatókönyvet, de még, de még váltak, meg bele kell írnunk olyan amerikai kliséget, amikre majd az emberek jól fognak. De a mozikban, ö, fú, ezt is ismerem, azt is ismerem, mi jó otthon vagyok, megérkeztünk függetlenség napja. De amikor itt vagyunk a csillagközímbezés, Inverzió- én azt érzem, hogy azt a forgatókönyvet, amit mondjuk megérte az Edward ö, szintén német nevű ö, úriember, illetve a maga ugye, a eredeti könyv alapján ö, 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 adaptáltak, úgymond, tehát ott egyszer, egyszerűen teljesen azt érzem, hogy ez a koncepció része, hogy mintha az amerikai a karcába vágnánk ezt a bődületes hülyességet, klisét még tízszeresére emelve. Mert igen, látom, hogy az a klisé, amely a függetlenség napjában mondjuk tízből hatos szinten volt, és már az is gennyes volt számomra, itt az meg kilenc és felesre van emelve. Igen, de miért van kilenc és felesre emelve? Mert egy csomó más elem is ugyanúgy 9 és felesre van emelve. Én, én ez sokkal inkább úgy
1: képzelem, elképzelem a beszélgetést, hogy nem tudom, 97-ben kijön a, a Starship Troopers, és ö, oda megynek a, a haverok, a Paul Verhoz, és, és figyelj, pol, ez szar. De ne hülyeskedjetek, direkt. Nem látjátok? Nem látjátok, hogy ez, hogy ez az egész, ez direkt túl van tolva, és direkt azért csináltam erre, hogy... És elhiszik, hogy ez, ez direkt ilyen. De attól, hogy van mint direkt szar, attól még, még szerintem szar. De, de, jó egy, ö, olyan, de jó, m- m- nekem még van egy pár dolog, amit kiemeltem, menjünk végig, aztán lehet, hogy, lehet, hogy arra is az lesz majd a, a reakció, hogy hát ezt teljesen... Ö, én nem tehát, azt mondom, hogy a Paul nem tudok nem... nem Fogatok, né- a szerint van. Ú, nyilván az, hogy ha nézel egy olyan filmet, amiben van valamiféle kiképzés, majd bevetés, azok nagyjából ugyanarra a sémára kell, hogy, hogy fölépüljenek. Ennek ellenére én nem tudom megbocsájtani azt, hogy amikor összegyűlnek a... a ujoncok, akkor ugye megy, a, megy a, az alázásuk, hogy jó, milyen szar szemét banda, milyen bénák, az egyik csávó elkezd röhögni, azt megbüntetik, körbe kell futnia a 42-szer a, a támaszpontot, megkérdezi a kiképzőtiszt, hogy na, ki akar pofoszkodni egyet, hogy ki gondolja, hogy le tudja nyomni, jön a nagy darab csávon, a pipa keltöri a kezét, visszakullok szomorúan a sorba, majd megjelenik a, 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 a tehát legtökösebb karakter, aki ugye Dizzy Flores nyilván egy nő, eh, hogy akkor majd talán ő megpróbálja lenyomni a főnököt és neki majdnem sikerül, mert legalább egyszer pofán tudja vágni, de aztán rátérdának a nyakára, és utána szomorúan elájul. Olyan, olyan ordinári eh, kliséhegy, amivel, amivel nem tudok mit kezdezni. Láttam. Nem egyszer, nem kétszer, tízzel láttam. Eh, és akkor mehetünk még tovább ugye a kiképzős részbe, a főhősünkből, Rikóból, jó. nem pusztán. Jó jó jó, 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 értem,
0: értem, értem, értem.
1: Me- értem. Me- me- megölik az egyik társát, mert azt gondolja, hogy ő leveszi a csávorról a sisakot, hogy megszereljen, ha valami miatt nem működött, akkor az majd jó lesz. Nem lett jó, meghal a csávó. Megbüntetik, megkorbácsolják, kiakalítják a seregből, és hogy, hogy nem, aznap annyucit, apucit megölik a bogarak, mert rádom egy nagy asszerúid át pont arra a településre, ahol ők élnek, és akkor visszakönyörgi magát az osztagba, és szépen elindul egy karrier, aminek az lesz a vége, hogy, hogy neki fog majd tisztelegni a, az őt kiképző közepesen szadista őrmester. Tehát, hogy nem, nem tudom, lehet, hogy nekem nincs ez antennám, és, és lehet, hogy valamit látni kéne ebbe, amit én nem látok, de nem látom.
0: Nem tudom, nekem, nekem tényleg olyan volt a csillagközi hogy ezek a dolgok... Öm... Tehát nem, tehát nem tudok, kicsit olyan, mint a Google Or, vagy a Revizor, hogyha ha ott is felháborodtál azon, hogy hogy lehet, hogy az orr az utakon, hát ilyen nincsen, vagy ez mennyire, milyen már, hát igen, groteszk, grotesz, természetesen, meg, meg túlzó, túlzó, nagyon is túlzó, de itt ezek a dolgok ugyanúgy megvannak, de egész egyszerűen ne, egyszer nem lehet nem azt látni, hogy, hogy ez nem egy, nem, egy, nem egy kikacsintás, főleg amikor olyan okos dolgok vannak a filmbe, hogy megjelenik a, az egész filmnek a koncepciója szerintem ugye arra épül, hogy megmutassuk azt, hogy a náci Németország, vagy bármelyik olyan országból éppen komoly háborús tevékenység, illetve maga a háború zajlik, hogyan tudják az embereket manipulálni, a néplelket ehhez a háború fétishez szoktatni, és, és ebben meg annyira tökéletes a film, tehát megvan az, hogy először is, a végletekig démonizálni az ellenfelet, hogy bogarak, hát bogarakkal aztán tényleg nem lehet azonosulni, sőt, gusztustalan, hát a legtöbb fóbia hozzájuk köthető. Akkor az, hogy a, ö, ott van a háborús propaganda, nem lehetne észrevenni, az, hogy itt, itt, itt meghalni a lövészárokban az milyen jó dolog, milyen hűséges dolog, sőt, hát maga szavazati jog is csak ezzel jár, hogyha leszereltél, túlélted és leszereltél, és akkor, és a szülők azok, akik pacifisták, és nem mondják a gyereknek, hogy nem ennyi, de a minden fiatal meg fasiszta, és menni akkor is ölni akarja bogarat. Tehát, hogy egész egyszerűen akkor az, hogy bevágják ezeket a reklámokat, és, és annyira, annyira ilyen, ilyen, ilyen okos dolgok vannak a filmben, hogy utána meg nem tudom azt elhinni, hogy ez a rendező, aki ezt így meg tudta csinálni, és nyilván nem, amiket most én felsoroltam, azok, az, az nem a, ugye hány perces a, a filmünk, ez egy két óra kilenc perces ö, film, nyilván a kreditszel meg mindenne, tehát nyilvánvalóan ezek pár perces dolgok, amikről én beszéltem, tehát nem ö, ez teszi ki a, a filmnek a nagy részét, de azért, azért mégis lehet, lehet látni, hogy ez nem az a film, ami ténylegesen az az, amiről te beszélsz, hanem inkább az, amiről én beszélek, mert szerintem ez az én narratívám, de szerintem ez bizonyíték rá. Engedj
1: meg még, hogy két, te, csavarodjunk rá erre a, a fastiszta vonal, egy valóban sokkal érdekesebb annál, mint, mint az, hogy az ilyen ostoba, ilyen forgatókönyvi, milyen, nem tudom, bakik, vagy, vagy szándékolt hülyeségek, amiben én Van még két dolog, ami mellett ugyanilyen marhaság lesz, mint amiről az előbb beszéltem, nem tudok elmenni az egyik az az, hogy, hogy ugye űrhajókkal megközelítjük a, a bogaraknak a bolygóját, és ezek az űrhajók ezek nem férnek el az űrben. Tehát a bolygókon vannak olyan bogarak, amik hatalmas nagy ilyen plazma lövedékeket finganak ki magukból, és ezekkel lövöldözik le a, a, az űrhajókat. De nincsen nehéz dolgok, mert az űrhajók úgy egymás mellé vannak skatujába berakva, hogy nem tudnak hova manőverezni. De nem értem, nem, 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 nem lehet elférni az űrben. Tényleg annyi űrhajójuk volt, hogy nem fért el az a sok rohadt nagy űrhajó az űrben. Nem lehetett volna messzebb állni egymástól? Vagy nézzük azt, hogy mivel harcolnak szerencsétlen emberek a bogara ellen. Olyan fegyverekkel harcolnak, amikből négy kell, négyet kell egymás mellé állítani legalább, hogy legyen esélyük lelőni egy bogarat. A harc az úgy néz ki, hogy feláll négy vagy öttságú egymás mellé, elkezd lőni a bogarat, bogár jön, 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 jön lövik, 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 jön, jön, jön és azon <tos> két centivel meghal, és akkor örülünk, de akkor még az utolsó erejével még odakap, és valakit megöl, vagy valakit megcsonkít, megnyomorít, és akkor megyünk tovább. Én nem, nem tudom, tehát hogy ez, 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 ez simán csak fantázia kérdése, hogy, hogy ehelyett valami mást kitállják, ez olcsó megoldás, a bugarak lenyomják az emberi flottát, hogyan tudnák ezt megcsinálni, hát rakjuk őket egy pontba oda, nagyon sűrűn, és akkor a, a nagy bogarak finják le őket az űrből, és akkor majd jó lesz.
0: De az vicces, tehát... de... de hát az vicces, tehát van ez a lényeg. Jó, de, de, És mondom, tehát van
1: valamilyen perverz betegok, ami miatt én ezt szeretem. Tehát emlékeztetek mindenkit magamat is, hogy én ezt a filmet, ezt, ezt, én ezt élvezettel nézem valahányszor elém jön a, a tévébe, vagy akárhol. Viszont ami az előbbi, ilyen akadékoskodásoknál sokkal fontosabb, az, az mondjuk legyen ez a gondolatiság, hogy itt egy fasiszta, társadalomról beszélünk, ugye megnéztem, hogy hogy hogyan definiálják, vagy mit írnak a filmről mondjuk akár az IMD-ben, és ott olyasmi definíció van, hogy hogy emberek egy fasiszta, militáns jövőben háborút vívnak, óriási idegen bogarak ellen, ez egyébként maga a történet. És ezt egy csomó helyről hallottam, hogy igen, ez itt egy fasiszta társadalom, és egy fasiszta társadalmat mutatunk be. A kérdésem az, hogy mitől válik, a társadalom, hogy miért mondjuk arra, miért mondjuk azt el a társadalomra, hogy fasiszta? Nem azért feltétlenül, mert hogy vitatkoznék ezzel a, a, az állítással, de mitől lesz a társadalom, vajon fasiszta? Leszámítva azt, hogy nyilván a, a propaganda filmek, amiket bevágnak az egyerruák, ezek mind-mind utalnak, hajaznak a, a náci Németország dizájn
0: elemeire. Hát itt ugye szintem alapvetően a, a, a fú, ideológiai kérdésre menjünk bele. Tehát már az önmagában, <tos> hogy, hogy, hogy... szavazati jog. Szerintem kezdjük ezzel, mert nekem ez a legszembetűnőbb, hogy onnantól válsz teljes értékű tagjává a társadalomnak, hogyha te az életed kockáztatásával teszel mondjuk hozzá ez valamit, és nem is az, hogy valamit, mert mondjuk ha én elmennék egy civil szervezetbe szerint a világ szerint, és ott öt évig segítenék szegényeken, gyerekeken, nem kapnék választójogot, nem tudnék hozzászólni a közügyekhez. Tehát nekem mindenképpen katonának kell lennem, tehát ez már önmagában egyfajta ilyen azt redeszteni, vagy azt mutatja számomra, hogy a katonai lét az egyfajta abban a társadalomban egy magasabb rendű létforma, egy magasabb rendű foglalkozás, Ad egy, de egy, adkettő, kettő. Nyilvánvalóan itt most persze, mivel megkérdőjelezhetetlen a veszélye az ellenségnek, de nyilvánvalóan a, a náci Németországban is megkérdőjelezhetetlen volt mondjuk a, 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 az, az kép, hogy ez a végkép eltörölni, meg, 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 meg elpusztítani, meg. Tehát ez a fajta agresszor, tehát mert azt látjuk, hogy persze agresszívak a bogarak is, de azért azt látjuk, hogy az emberek is agresszívak Egymár, egymással. A...
1: Ez fontos, hogy ki mondta először Pisti kérek, hogy anyád. Tehát, hogy, hmm. hogy nem tudni, hogy ez a dolog.
0: Na igen, ezben ember igazad van, és akkor ez megint egy olyan dolog, hogy számra ezek a dolgok, de nyilván mivel két órás film sok... Mindenről beszél, valamit már tényként állapít, meg kicsit te, e, talán ezt is tényként állapítjuk meg, de nek számomra ez a két dolog olyan eléggé beszédes.
1: Kicsit kifogtad a Szelet a Vittolámból, mert igen, egyébként a filmben elhangzik, is arról is van szó, hogy ahhoz, hogy valaki teljes értékű polgár legyen, ugye a társadalom civilekből és polgárokból áll, ahhoz, hogy valaki teljes értékű polgárra válhasson, ahhoz neki katonai szolgálatot kell vállalnia. Ugye ahhoz, a, a, mivel jár a polgárság? Egyáltalán részt a szavazáshoz, ez ez katonai demokrácia lenne egyébként ez az államforma, vagy amihez hasonló. Tehát ahhoz, hogy gyereket vállalhassal is annyit, amennyit te akarsz, ahhoz, hogy tanulhass és ezt kétegyen fizetve, szpolgárnak polgárnak kell lenni, a szavazáshoz polgárnak kell lenni. Tehát nagyon sok elő joggal bír a polgár státusz, és ez valóban katonai szolgálathoz köthető. A kérdésem az, hogy, hogy elnézőbbek lennénk-e, hogyha ez nem katonai szolgálathoz lenne kötve, hanem általában szolgálathoz. Tehát ugye most azt tudjuk, hogy bár még én már nagyon régen érettségiztem, a gyerekeim még, még egy picit odébb vannak ettől, de ugye, hogyha emlékezetem nem csak, akkor most Magyarországon azt, hogy érettségit kapjál, ahhoz különböző eh, tevékenységeket társadalomilag hasznos tevékenységeket kell folytatni, mindenféle pontokat kell ebből összeszedni, közmunka, és ezt
0: megmondták.
1: Igen. Tehát egyfajta szolgálatot kell teljesítened, ahhoz, hogy le tudjál érettségizni, nélkül nincs életségi. Tehát, hogy visszakanyarodjak a filmhez, hogyha itt nem kimondottan katonai szolgálatról lenne szó, szóval hanem általában szolgálatról, akkor zavarna ez téged.
0: Lehetséges, hogy nem, de, de mivel pont, de azért ez nem egy elhanyagolható tényező. A, 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 mikor egy, mondjuk egy fasiszta vagy fasisztoid egy... társadalmat próbálunk megelemezni, akkor ez, ez egy elég fontos eleme. Úgyhogy Ez persze most, a... ha ezt kivesszük, akkor kivesszük a tartóoszlopot valami altál most a kiállító. Hát akire... nem, ne, mert ugye az,
1: tehát mi, mi a lényeg? Az az, hogy a, a teljes értékű polgárságnak van feltétele. És én most azt próbálom meg piszkálni, hogy, hogy igazából neked nem azzal van bajod, hogy ahhoz, hogy teljes értékű polgár lehessél, ahhoz bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Persze most is meg kell felelni, hiszen nagy krónak kell lenni, nem tudom, nem lehetsz a közügyektől eltítva, stb. 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 De, hogy, de hogy a minimum feltételeken felül vannak egyéb elvárások, amik kellenek egy, ahhoz, hogy te polgár lehessél. Tehát önmagában az a gondolatiság, hogy ahhoz, hogy te teljes értékű tagja lehagyj a társadalomnak, az valamit bele kell rakni a társadalomba. Ez nem tűnik számomra idegennek. Nyilván nem értenék azzal egyet, hogy a katonai szolgálat az egyetlen ügyvözítő út a, a polgárává irányába, de én nem. Kedves liberális hallgatóim fogja a Engem nem borzaszt el az a gondolat, hogy mondjuk a szavazójok bizonyos feltételekhez van kötve. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy adott társadalmi rétegeket kell előnybe lécesíteni, vagy iskolai végzettséghez, vagy bármilyesmihez kell ezt a dolgot kötni. De, de nem tudom, például a, a szociális munka adott esetben szerintem egyébként egy tök jó megoldást lehet. Rakjunk bele valamit a társadalomhoz, hogy ki tudjuk ezt a dolgot venni. De ahogy kimondtam, a szocialista munkát, már. Szocialista munkát mondtam, nem azt akarom.
0: Igen, akartam, igen. Az igen. Az <gül> Le, szóval és
1: 43 éves vagyok, én, én még értem és <gül> akkor. Tehát ugye a szociális munkáról beszélek nyilván. De ahogy kimondtam, a szociális munkát már láttam, hogy igazából ez is De hogyha tehát Bontsuk lesz az egészet erről az egész kérdésről. Mondjuk azt, hogy, hogy szolgálat. Szerintem nem ördögtől való ez a gondolat.
0: Nyilván... ott még egy harmadik dolog. Ha jól emlékszem, ez már egy olyan világ, amiben tulajdonképpen egy állam van. Ez az Így úgynevezett... Ö, az most nem fog ezt szembe jutni, de mondjuk mondjuk jött fel Amerik, Mondjuk ez az amerikai... Ö, valami
1: szövetségi ö, Valami, szövetségi, állam,
0: valami szövetségi dolog is. Um, szerintem nincs... Tehát a megkérdőjelezhetetlen ennek a... Ö, hogy fogalmazok, ugye? ebben annyira nem megyünk bele ebbe a, ebbe a dologba, mármint mint így filmes szinten, hogy akkor most mi a helyzet azzal, hogy lehet, hogy világ egyik fele üdvözíti, másik fele nem, de nem tud mit csinálni, mert már igába hajtották ezt a dolgot, és, és nekem kicsit ez is olyan, hogy valójában a, a liberális gondolat az nem úgy, hogyha ezt tekintjük mondjuk a fasisztoid gondolatnak egy ilyen ellenpólusaként, akkor az nem úgy hat, hogy mindenképpen legitim hatalmat akar olyan szinten, mint mondjuk ebben a filmben, hanem akkor az, az inkább egy eszménységet jelent itt, meg azért inkább jelent egy, egy államformát, egy szerveződő erőt, egy, egy katonai erőt, tehát hogy meg, meg az, az igazság, hogy egy, egy katonai erő, egy katonai uh, szerveződés az ritkán lesz mondjuk, uh, ritkán lesz mondjuk uh, puha, vagy ritkán lesz mondjuk liberális, tehát az minden esetben egyfajta keményebb világot uh, uh, Elénk, és az meg valahogy számomra szilunimában van a fascival, mint, mint fasizmussal, tehát én összességében ezzel magyarázom, de nyilvánvalóan rám is hatása volt, hogy elolvastam a, 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 azt a rövid egymondatos szöveget, amit ugye te is felolvastál, és, és akkor én is ugye ezt egy kicsit ilyen alaptételnek vettem. Nem tudom, hogy ez most a filmünk a életelmezésének szempontjában ez számít-e?
1: Számít? Ne, ne, ne. Ne, nekem, nekem nem egyértelmű, hogy van a. a tehát nem egyértelmű az, hogy itt egy fasiszta társadalomról beszélünk egyértelműen. Majd mindjárt nekem van egy definíció a fasizmusra, és, és az se egyértelmű, hogy vajon démonizálja- ezt a fajta berendezkedést a, a film, illetve a könyv. De lehet, hogy itt is A fiatal, válunk, fiatalok úgy.
0: szemszögéből nem. Fiatalok, ők nagyon is szeretnék, szerintem kifejezetten tetszik, de, csak, de, de azért, mert ők, ők rájuk van leginkább ott, leginkább rájuk van hatással ez a propaganda. A szülők, meg ha, ha jól emlékszem, próbálják ezt hát az egésztől távol tartani, menjen inkább nyaralni, legyen olyan, mint egy Beverly hills fiatal mondjuk a 80-as, 90-es évekből, amit nyilván meg a főszereplő nem akar, tehát ő egy a hazafi akar lenni, aki a vérét ontja egy idegen bolygón. Ugye hogy lehet attól valaki hazafi, hogy egy idegen bolygón, vagy egy idegen területen ontja a saját és mások vérét? Ugye ez is egy érdekes kérdés. Szerintem sehogy.
1: Annyit még azért hozzá kell tenni hogy a főszereplő motivációit illetően, hogy neki egyáltalán nem az a célja, hogy hősi halált halljon gyalogosként, hanem az, hogy imponáljon a macájának, akiből piróta lesz. Tehát, uh...
0: az, igen, tehát nyilván meghalni senki nem akar, de azért van egyfajta ilyen... Uh... Ez a militarizmus iránt egyfajta bátoszos. Tehát nincs, 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 el, nincs utasítás, mindenkinek ez teljesen alap, sőt.
1: Uh, a hagy, kiírtam egy, egy pár mondatos, nem is definíció, de egy pár, pár mondatos jellemzést a fasiszta, fasiszta mozgalmakról. Uh, én ezt most felolvastam, és utána beszéljünk még itt zárásképpen, tehát a Stasi Truppel egy pár uh, mondatot szerintem erről. Ugye a. a Idézet az így szól, a fasiszta mozgalmas közös vonásai az államfontosságának messze menő hangsúlyozása, az erős vezető iránti rajongás, a nacionalizmus legszélsőségesebb formái, a saját etikum felsőrendűségébe vetett hit, valamint a katonai szellem erőlalkodása a társadalomban. A fasizmus a politikai erőszak, a háború és a gyarmatosítás eszközével keresi a nemzeti megújulást, és állásportja szerint a felsőbrendű népeknek, fajoknak, kell szerezniük a gyengébbekkel, az alsóbrendűekkel szemben. Ugye, hogyha nagyon fejletesen megnézzük, akkor ez tök jól illeszkedik egyébként arra a társadalomra, amiről ebben a bizonyos filmalkotásban szó van. Nekem az furcsa egy picit, hogy tehát ugye ez, ez a definíció, ez ilyen wikipédiás szócikkből származik, tehát nyilván kezeljük a megfelelő fenntartásokkal, de ugye az van ebben a, a, a pármondatban, hogy álláspontja szerint a felsőbbrendű népeknek, fajoknak, Élettelet kell szerezni, a gyengébbekkel szemben. Na most, a, ne, a film, nyilván a film szempontjából értelmezhető ez a felsőbbrendű nép, felsőbbrendű faj, de vajon amikor ezt a szócikket valaki megírta, akkor, akkor mit értett? Hogy kiket értett felsőbbrendű fajok alatt?
0: Itt mindig, szerintem ez mindig a, a szubjektív. Tehát az úgy szubjektív, úgy értem, hogyha mondjuk az én népemet szervezem meg, a te néped ellen, akkor én vagyok a felsőbbrendű. Jó, hát én, ez... én
1: értem, de ugye, tehát alapvetően, mit tudom én, hogyha tehát a, a fasizmus bűnei azok a, a, a emberiség ellen elkövetett bűnök, és ez egy faj. Tehát ez, ez a, volt nekem egy ilyen furcsa dolog, hogy, hogy hát mi a le... ugye nyilván vannak alsó meg, meg magasabb rendű fajok, ez az emberiség vonatkozásában nem, nem értelmezhetők. De nem is ez az érdekesebb a mondatban az, hogy ha elolvasok és végondok, ez mit jelent, akkor ebből számomra ez az, az ki, hogy ez ilyen nemzetállami rendszerben értelmezhető a fasizmus. Tehát akkor, hogyha van egy társadalmunk, egy összemberiségi társadalmunk, ami egyébként egy militáns társadalom, akkor arra nehezen lehet a, a, a fasizmust uh, ráhúzni. Nem, t- nincs, tehát a fasizmus Értem. alapja az a és nacionalizmus, nincs nacionalizmus is, hiszen nincsenek nemzetek.
0: Világos, viszont, uh, viszont a nem, ugye nemzetállamok, ugye erről szólt a 20. század, hogy nemzetállamok nemzetállamok ellen vívtak uh, halálos uh, háborúkat, meg totális háborúkat, itt, mikor tulajdonképpen már ezt ki lehet szervezni egy űrlény társadalomra vagy, egy, vagy a bogarakra, ahol sokkal jobban lehet egységesíteni az embereket. Ugye, ez még nem is tudom, más filmekben is előfordulott, hogy az emberiség akkor lesz Különöses majd egységes. Különösség napjában
1: például ez. Igen.
0: Például, napjában jó, napjában igen. Tehát, hogy akkor lesz, igen. Tehát az ez emberek akkor lesznek a egységesek, a... hogyha ha nem ember ellen kell majd vívni a csatát, mert akkor tudunk majd még egy globálisabb szintre lépni. De, de ha arról van szó, törzsek is, törzsek is, a családok, családok is meg tudják egymást ölni, hogy arról van szó. Itt meg nem, nincs erre szükség, vagy inkább nem érnek rá ilyesmire, mert éppen egy... Éppen egy valami nagyobb ellen kell vagy valami ténylegesen nagyobb a fenyegetés. Azt nem igazán tudjuk, hogy, hogy, hogy te is mondtad, hogy ki kezdte, hogy kezdte. Való se az, hogy a, ezek a bogarak kezdték-e, vagy sem. Egyébként ez pont nagyobb, ez például pont tökéletes a filmben, hogy ez így, ez így nem tudott igazán. Az elején semmiképp.
1: Van-e bármi mondani valónk hozzáfűzni valonk szerinted, még a Starship troopers amit érdemes lehet elmondani?
0: Szerintem ez egy jó film, és mindenképpen nézzétek meg, ha még nem tettétek.
1: Csapnivaló film, de nagyon jó nézni, úgyhogy nézzétek mindenképpen, hogyha még nem tettétek, és ha megtettétek, akkor is nézzétek újra, hogy évről évre én is teszem. A második, harmadik részt pedig kerüljétek. Egyébként még az merült föl bennem, hogy, hogyha ilyen elnézőek vagyunk az első része kapcsolatban, és ha a bénasságait azokat egyfajta ilyen szándékolt dolognak tudjuk, akkor miért nem vagyunk ilyen, ilyen megengedőek a második része
0: kapcsolatban? Mm. Én nagyon sokszor láttam az filmeknél, hogy mondjuk van egy rendező, aki elszegődik mondjuk egy filmre, és utána ő már direkt nem is vállal a folytatásokat, mert azt mondja, hogy ez így kerek. És egyébként ez már így is történt a második és harmadik résznél is, tehát uh, uh, a harmadik rész például már a forgatóköny- az első rész forgatókönyvírója rendezte meg. Na most um, a második, uh, a forgatókönyvíró volt egyedül az, ami, ami minden, ez esetben uh, állandó volt, és a második részben filtipet volt a tehát fél neve, és viszonyára rengeteg filmet idéz fel bennetek, amikor ezt meghalljátok. De a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy ez egész egyszerűen azért, mert a Paul fairhoven volt egy célja ezzel a filmmel, ő ezt véghez vitte, onnantól kezdem már csak a film jogait birtokló stúdió dönti el, hogy lesz e vagy harmadik rész, nyilván lett.
1: Értem. Egyébként mondom, a... a... Kaszadság is ezt nem indokolta annyira, de, de mindegy, nem tudom, hogy Mosziba kerültek egyébként a későbbi részek, vagy egyenesen mentek a, a TK-k alsó de ez mindegy is. Kanyarodjunk el rá a harmadik és egyben utolsó filmünkre, Robi, egy filmemre.
0: Bocsánat. Kanyarodjunk, és bár beszéltük, vagy már említettük, hogy szabad beszélgetés, és egy ilyen, olyan formációban, egy olyan time, ilyen időlimittel, ami nem strikt, nem szigorú, de most mégis azt kell mondani, hogy a Ready Player One-ra juthat, vagy fogjuk jutni a legkevesebb időnk, hogy ezt megbeszéljük, hogy ez miért számodra egy hirti pleasure vagyunk? Hát igen,
1: ahogy a Robby említette, a harmadik film Ready Player One. Ez Ernst, Ernst Klein meglehetősen nagy sikerű 2011-es könyvéből áll, könyvből készült. 2018-as film, az IMDb-n 7.5-ön van per pillanat, ami Hát egy egészen elképesztően túlértékelt pontérték, mindegy is. 175 millióba került az elállítás, 583 millió forintot hozott. Spielberg
0: a rendező. Tessék? Dollárt. Csak mely forintot? Miért?
1: Mondtam. Ne, hát, köszönöm szépen. Ez kellemetlen lett volna, hogyha így marad, hogy 175 millió forint, természetesen dollárt. Steven Spielberg rendezte. A fő szerepekben egy táj, Sheridan nevezetű fiatal ember van, aki. Tehát nekem az jutott róla, eszem, hogy a szegény ember My nem, 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 nem láttam még igazából sehol, nem tudok róla semmit, nem is különösebben érdekes. Szerepel még a filmben Olivia Cook, aki, akit megint csak egy számomra teljesen ismeretlen színésznő. Egy rövid szerep, erejéig szerepel Simon Pegg a filmben, akit, hát akit én, én igen kedvelek. Ugye ő az, aki hát nem sorol, nem, rengeteg filmben játszott, tulajdonképpen ez most nem, nem érdekes, nem idevág. Illetve ami még érdekes a szereposztás tekintetében, ezt is újra néztem a filmet, és eddig nem tűnt föl, ugye szerepel egy Hannah Jonkamen nevű hölgy, aki a, a nagyon-nagyon gonosz főszereplőnek a, a, a pofozó embere, pofozó nője, ő a Hangyai és Dalás filmből az Árnyék nevű karakter megszemésítő szidésznő. Csak kis érdekesség, nem tudtam, hosszámban szembesültem ezzel a dologgal. Maga a film az arról szól, hogy a 2000 ő, 2045-ben játszódik talán a film, nem vagyok ebben egészen biztos, de nagyjából ide lehet belölni, mert 2045-ben egy meglehetősen nyomorult világban él az emberiség jelentős része, és akkor a meglehetősen nyomorult világból egy virtuális világban menekülnek, tehát ez egy teljesen bevett szokás, bevett dolog lett, hogy az emberek a, a napi nyomorúból egy nem létező virtuális világba, egy o- oázis nevű világba csúsztak át. Nyilvánvalóan ez úgy működik, ahogy egyébként a, a jelenleg is működő különböző olyan játékok. Az emberek kraftolhatnak, gyűjthetnek dolgokat, adhatnak, vehetnek, a játékon belül játékokkal játszhatnak, vagy csak élhetnek, ismerkedhetnek, szerelmesek lehetnek, millió egy filmet látunk már ezzel a témával, erről a témáról. A film is úgy néz ki egyébként, hogy egy része a valódi világban, a való világban játszódik, egy része is talán. Nem mondok nagy maraságot, hogyha azt fektelezem, hogy a nagyobbik része pedig a virtuális világban játszódik, ennek megfelelően full 3D animációval készült. Ami miatt én ezt a filmet szeretem, és ott rakadok előtte, az, az a nosztalgia. Ugye beszéltünk az elején a nosztalgiáról, és az ember szeret nosztalgikusan tekinteni filmekre, és elnézni neki bizonyos hiányosságokat. Most a Ready Player-ban nem erről van szó, ugye a film az... Ez sztoriban van egy olyan apró momentum, hogy a, a, az oázisnak a megalkotója a rejtvényeket adott az oázis játékosainak, aki ezt megfejti, azért lesz az egész virtuális világ, és tulajdonképpen ezért megy a, megy a filmben a, a harc. És ahhoz, hogy valaki ezeket a, a rejtvényeket megfejtse, ahhoz a popkultúrában meglehetős jártassággal kell lenni. Most a popkultúra, amiben a filmben megjelenik, az az én gyerekkorom, tehát azok a zenék, azok a karakterek, azok az utalások, amik, amik ebben a filmben ott vannak, azok tulajdonképpen nekem szólnak, ugye nem tudom, a, a 40-es felnőtt embernek. Ugyanakkor maga a film az sokkal inkább, inkább egy gyerekfilm akarna lenni. Majd nyilván beszélünk róla, azért van, van a közepetáján egy a betét, ami miatt mink a saját gyerekének se feltétlenül ajánlom, de hogyha ezt leszámítjuk, akkor ez mégis egy gyerekfilm, ami tele van olyan utalásokkal, amit ők a büdös nem fognak megérteni és szerintem ez a filmnek egyébként az egyik erőssége, ez a nosztalgia, de ez egy gyengesége is, hogy, hogy nem lehet egyszerre mind a két közönséget teljes, teljes mértékben kiszolgálni. Egy 40 éves ember már, már egy picit többet, egy picit mélyebb tartalmat várna bármiféle filmtől. A, a fiatalok meg egyszerűen nem értik azt a sok marhaságot, ami történik, nem értik azokat a játékokat, hivatkozásokat, amik, amiket megemlítenek ebbe a filmbe. Amit én nagyon szeretek még, az az, hogy egészen elképesztően jól néz ki egyszerűen jó nézni, izgalmasak a, az akciók, de hát alapvetően egy bujjút történetről. Beszélünk, ugye azért a Matrix után elég nehéz lehet bármi miatt elmondani a virtuális valóságról. Mit gondolsz erről a filmről, Robi?
0: É, érdekes, ezek kapcsolatban van számomra a legneutrálisabb, hogy állok hozzá legneutrálisabban, tehát kicsit ilyen távolságtartóik a filmek kapcsolatban, annak ellenére, hogy nagy vagy vagy, 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 vagy videojátékosként nekem is elég sok. Az, az igazság, hogy tényleg általában szoktuk a szoktuk Hollywoodot a nosztalgiázás miatt ütni, vágni. Ez néha jogosan, néha jogtalanul. De most itt az, az igazság, hogy ennek ez volt, hogy a koncepciója egyrésztről. Um, Másrésztől lehet, hogy akart beszélni valami olyasmiről, hogy ez a virtuális világ lehet, hogy nem biztos, hogy oké, okay, de aztán végülis mégis nagyon oké, okay, aztán át nem nagyon oké, okay. tehát kicsit nekem a filmnek a hozzáállása ez az egész ez nem volt teljesen világos, hogy akkor most oké okay ez, vagy nem oké, okay. hogy így beleragadunk ebbe a világba, vagy hogy vagy, vagy, mert azt például tudjuk, hogy az a világirodalom is erről szó, hogy a nyomorúságból a képzelet viszont el tud repíteni, Üm, és, és akkor még úgy mond. Nem, ha nem vagy abban nyomuló testben, hanem egy, egy másik lélekben, egy másik világban, akkor azt meg lehet élni a Tehát egy így Tudok így ilyen, ilyen vonatkozást így belemagyarázni ebbe a történetben, de ezt tényleg kicsit bele és inkább arról szól ez a film, hogy gyerekek, ez egy pop porn. Tehát nem pop, popcorn nézzétek, de ez egy pop porn lesz. Tehát ahogy te is mondtad, hogy lehet egy nagy százalékban mondjuk de gyerekkorodnak a, a retrospektív emlékei jöttek be, de például már benne volt az Overwatchból a Tracer, meg a nem tudom még miből, tehát olyan dolgok, amiket meg, meg kifejezetten mondjuk már mondjuk én ismerek, vagy nekem szól, tehát egy e, kicsit tudod ez a, ez a tipikus látványfilm, csak hatványra emelve, hogy akkor ebben is ismer magadra, ebben is ismer magadba, csak ugye azt felejti kell, hogy közben meg zavaró lesz az, hogy azt sem ismerem, meg azt sem ismerem, most akkor ezt értenem kellett volna? Nem sokszor volt egyébként ilyen érzésem, egyébként hozzáteszem, de azért előfordult is, akkor belegondoltam abba, hogyha most egy jóval kevésbé kvalifikált vagy ebben ebbe a pop kultúra, ebbe a kvalifikált emberrel ül ebbe moziba, akkor neki ez mit jelentett volna és akkor szerintem nem sokat. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból a Spielberg nem nagyon érzett, pedig ő nagyon nagy érzékkel fogja meg a blockbustereket szerintem úgy alapvetően de mostanában, mintha nem fognak túlságosan erősen a tolla. Um... Na, nekem a
1: Spielberg kapcsolatban az merült föl kérdésként, hogy, hogy hol volt, tehát hogy kellett ehhez a filmhez Steven Spielbergnek a nevén kívül, nagyon bármilyen. Tehát ugye egy viszonylag unalmas valóvilág van, és egy full számítógéppel generált virtuális világ. De most nyilván a, a virtuális világban azért a designerek a azok, akik igazán a, 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 az urak, az ő e, víziójuk az, ami ott megjelenik. Persze azt feltételezem hogy ez olyanféle motion capture technológiával e, forgatták a filmet, tehát voltak színészek, azokat instruálni kellett, inde, mennyi, oda, mennyi, de nem voltak, nem vo- nem voltak díszletek, nem volt világítás. Tehát nem, lehet egyébként, hogy itt is arról van, hogy nem, nem tudom, hogy egy, egy filmrendezőnek hogyan kell működni, de hogy nem tudom elképzelni azt, hogy Spielberg ül a Spielberg feliratú székén, és azt mondja, hogy action, és akkor a zöldbe öltözött, vagy a zöld hátér előtt a Motion Capture ruhába lévő emberek Aból elmennek B-be, de nincs operatőre, mert minek, meg, meg nincs, nincs egy. Nincs egy csomó technikai szakember, aki két normál filmkészítésekor ott szokott lenni. Tehát nekem Spielberg fájú a hiányzat, ezt nem értettem, hogy mi a francér vállalta el ezt a filmet. Semmi nincs, ami miatt érdekes lenne. Viszont ami van a filmben, az egy csomó marhaság. Ugye három, három ö, ö, rejtvény van, amit meg kell fejteni. Az elsőt pont a főszereplőnk fejti meg. Ugye van egy autóversenyzőség, tök jó megcsinált és tök jó kinéző autóversenyzős rész. Uh, hosszas keresgélés után, még gondolkozás töprengés után, és könyvtárba járás után a fősünk rájön, hogy úgy lehet megszerezni az első kulcsot, hogy a kulcsokat kell megszerezni, hanem előre indulunk el az autóversenybe, hanem hátra. Uh, többször elhangzik a filmbe az, hogy, uh, hogy öt éve halt meg az alkotó, és öt éve megy a hajsza a kulcsokért. És öt év alatt senkinek nem jutott eszébe az, hogy gyerek legyen, és ne előre menjen, hanem hátra. Tehát a, a, aki játszott már többet magával bármivel, azt tudja, hogy mindig van a hülye. És az a meg fogja szerezni a kulcsot. Tehát most az volt, hogy ez egy tudatos dolog volt, tehát nem véletlenül nem torakta rossz fokozatba a, a Martin mcfly a dölorínyét, hanem, hanem ezt teljesen tudatosan tette. Engem ez csöpet kikészített. Ahogy kikészített az is, hogy van, van egy könyvtár, amiben az elhunyt alkotónak az emlékeit e, e, tárolják, és ahogy bemegy a csávó, ugye két dolog hangzik el, az egyik dolog az, hogy jó már megint itt vagy 1242, szer is te minden napodat itt töltöd, és hogy te nagyon meg akarod ismerni a, a, az olézis alkotóját, és, és minden alih felvételt megnézel róla, majd ugyanez a karakter, a, a kurátor karakter elmagyarázza, hogy hogyan működik a könyvtár. És értem, hogy adott esetben a hozzám hasonló 40-eseknek lehet ezt el kell magyarázni, tehát azért csak kilog a lóláb, hogy ránéz arra a karakterre, akire, akire éppen az imért mond, mondta, hogy hát már 1200-szor vagy, és elmagyarázza, hogy ez így ez úgy működik, hogy mindenről van fel háromdímenzős modell, bla 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 bla. Nem hiszem el, hogy nem lehet ezt okosabban megoldani, nem hiszem el, hogy nincs egy rohat forgatókönyv, aki valahogy ezt kételem, vagy, vagy nem hiszem el, hogy nem bízunk annyira a a nézőbe, hogy, hogy van annyira a napra kész, hogy, hogy el tudja képzelni, hogy egy ilyen e, emlékeket tartalmazó könyvtár hogyan működhet. De maga a film is így kezdődik, leírjuk a világot. Ez egy olyan világ, ahol ez meg ez történik. Szomorú emberek laknak otthon, a bűzbe, meg a koszban, de ha fölveszik a VS a kukat, akkor rögtön tök jól néznek ki, és tudnak egymással mindenféle kapcsolatba lépni.
0: A, nekem a Ready Player van, most, hogy beszéltél eszembe jutott, hogy mi a legnagyobb ö, ö, problémám. Kicsit olyan, mintha egy ilyen, hogy hogy is fogalmazok, egy műtős asztalon született volna, hogy a petri Csészéket így nézegetik, hogy abból is egy kicsi, abból is egy kicsi, és majd meg lesz a tökéletes recept arra, hogy a világ legnagyobb, legőrületesebb, bombasztikusabb blockbusterét csináljuk meg. Mert ha hallod ezt az ötletet, hogy csináljunk egy ilyen filmet, mondjuk, Nehéz most már nyilván ezzel a tudatállapottal, hogy tudjuk, hogy létezik, meg megvan róla a véleményünk, de hogyha kitörölnénk, és akkor hallanád, és először, és akkor itt, és akkor hoznák eléd, stúdiófejes se vagy, és akkor meghallod, és egyszerűen nem tudod azt mondani rá, hogy ez egy fasság, ezt meg nem elétek csinálni, mert, 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 mert nem, nem, mert, mert pont, pont az az eszencián ready player vannak, ami Hollywoodnak, a nosztalgia, tehát és emellett meg ugye reflektál azért a, a mai kornak a dolga ére, a virtuális valóságra, a videójátékokra, meg, meg nem tudom. nem
1: érti. Tehát messze, igen, igen, nem reflektál, de nem érti. Ennek. Így
0: van, így van, így van. így van. De Tudom
1: egyébként erre mondani egy, mondani egy konkrét példát is, ugye a virtuális valóságban találkoznak a főszereplők, egy férfi, avatár, meg egy női avatár, és hát kialakult köztük egyfajta vonzalom, E, ami, ami ugye teljesen bizarannak e, ismeretében, hogyha tehát most nem kell itt a virtuális valóságra gondolni, elég a Facebookra gondolni, vagy bármiféle ilyen közösségi platformra, nem tudhatod, hogy az a e, e, segű tündelány az most egy nő, vagy egy Kövér, titó, férfi, aki, mit tudom, egy csipszes zacskóval a kezében játszik éppen is arról. Tehát, és, és ez, aki játszik, az ezt pontosan tudja. Ez nem fordulhat elő a virtuális világban. Főleg egy olyan beszél, aki nem tegnap kezdte a játékot, hanem egy hatalmas nagy gamer. Senki nem szeret bele valaki be az avatári alapján. mert nem És egyébként ez elhangzik a filmbe, hogy hogy, hogy lehet, hogy beleszeretsz, amikor nem tudhatod pont ez, nem egy nem egy 40 éves csár, lehet, hogy én vagyok ott a a végén, akinek jó testi szép eh, avatárja van. Tehát egész, és egymásba szeretem, hogy beleszeretnek, aztán persze találkoznak a valódi életben is. De most még az érdekes volt ezzel, hogy ugye a csaj, meg kiderül persze, hogy csaj, jelzi, hogy hát ő csalódást okozna, hogyha a való életben találkoznak, és persze csalódást is okoz, mert van egy furcsa folt a szeme körül, de egyébként meg gyönyörű. Tehát ez is egy olyan ordinári klisé, amit a. nem is tudom, hogy mi volt annak, tehát nem több ilyen film volt, ami arról szó, hogy a csúnyalányból szépet csinálnak, de már akkor csúnya lehet látni, hogy szép. Itt elcsúfítanak egy szép lányt, de lehet látni, hogy ez alapvetően szép volt, és igazából most is túl vonzó. Hát van egy folt a szemek körül, de hát most Istenem. Ennyi a, ennyi a csúnyaság, és emiatt kéne, hogy a főszereplünk érezzen magába egy kis csalódást. De persze mondja, hogy hát én nem vagyok csalódás, csalódott, mert egy jó ember. Kikészültem tőle. A Na, térünk vissza még egyszer,
0: vagy élemes... bocs, mond végig Isten, majd még térünk vissza, hogy, hogy emlékeztessük a hallgatóinkat, hogy miért mégis egy guilty pleasure ez a film.
1: Jó, a, az abszolút kikészítő rész, nem tudom, hogy, hogy megvan-e, ugye van-e, van egy főgonoszunk, a főgonoszunk lehet tudni, hogy gonosz, hogy nagyon gonoszul néz, és ezt a gonosz nézést, igazából csak az avatarja fejeli meg, mert az még gonoszabbul, néz, és még csúnyabb. De, de az is pontosan ugyanúgy öltönyben van, csak gonosz. Tehát a gonosz nézésű, gonosz öltönyös ember, aki már gyakornokként annak idején az alkotóval együtt dolgozott, és próbálta valahogy a, a gazdasági részét ennek az oázisnak megreformálni, és kitalálta, milyen jó lenne, hogyha különböző tagságok lennének, és azért lehetnek De ő kizetni. a gonosz
0: marketinges, nem? Tehát ő végül is ő azt a szerepet hozza.
1: Tulajdonképpen igen. De persze elhajtották a, az alkotók, mert hogy ők nem akartak ilyen dolgot csinálni, de hát most mégis versenybe van, hogy megszerezze a, a három kulcsot, és ezzel megszerezze a tulajdonjogot a, az oázis fölött. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez a csávó, ez e szerez egy a virtuális világban egy mágikus gömböt, ami azt tudja, hogy ez egy pajs tulajdonképpen, amit a, a, ami áthatolhatatlan. egy olyan pajzsot tud bármilyen objektum köré létrehozni, amit senki nem tud évmilliókig feltörni. Nem lehet feltörni. Ez a mondás. Mi a megoldás? Ugye nyilván valójában meg kell hackerni ennek a csávónak a rendszerét, belülről be kell jutni, és belülről kell valahogy leállítani a, a gömböt. Hogyan hackernünk? Hát a marha okos fő mit csinál? Egy posztittel a jelszava föl van nyarva a, a virtuális valóság foteljének az oldalára. Az összes hülye takarító néni, az összes titkár, gyakorlat, bárki, aki bemegy az ő termébe, az látja, hogy a jelszava B 055, Man 69. Ez az, amit a csávó nem tudott megjegyezni. Egy rohadt posztittel kellett fölraknia, a, a gépének az oldalára. Na most nem tudom, hogy neked vannak-e jelszavaid, amiket nem tudsz megjegyezni, és van-e bármiféle technikai eszközöd, amivel ezt mégis uh, meg tudod magadnak őrizni, és viszonylag nagy biztonságban tudod tartani, és szükség esetén elő tudod hívni. De most itt 2020-ban vagyunk. Megoldott ez a probléma, vagy nem oldott meg ez a probléma?
0: Eléggé megoldható. Ezen a kívül szó. is...
1: Abszolút megoldható, ha nem tudom megjegyezni, akkor is vannak mindenféle megoldások a dologra. Nem fogunk ebbe most belemenni, majd lehet, hogy ez is megér egy epizódot, hogy hogyan védjük a jelszavainkat. De az a lényeg, hogy ilyet senki soha, 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 soha nem csinál, hogy a monitorjára, a gépére, akárhova odarak egy ilyen jelszót. És ez a legmegúszósabb leg. Tehát ez pontosan ugyanaz a kategória, mint hogy az UFO nem bírja a vizet, az UFO nem bírja a földi baktériumokat, vagy a, a földi számítógépes vírussal lenulázzuk a,
0: a. Itt nem, nem a... volt kedvünk írni, nem valami ilyesmire, a
1: pont, pont, Pontosan erről van szó. Nem kedvünk, volt tehetségünk, nem volt, én inkább ezt. <gül> és, akkor, és amikor az ember kaparja az arcát, hogy miért? Tehát, hogy, hogy adjanak nekem két napot, és nem, nem egy jó megoldás, de ennél sokkal jobb megoldást tudok erre a dologra mondani, ez egészen biztos. Volt még egy hasonló, de nem ennyire szembetűnő dolog. Van egy pillanat, amikor a főhősnőnket a, a nem, nem annyira csúnyára maszkírozott szép lányt elfogják, és... és Bekényszerítik egy olyan szobába, ahol neki kötelező jelleggel a virtuális térbe bombákat kell elhelyeznie, Teljesen mindegy, hogy miért nincs túl sok értem a dolognak. Ugye ráerősítenek a fejére egy virtuális valóság sisakot, nem tudja levenni, nem tud kimenni a helységből. görülök vannak a lába alatt, és csinálni kell azt, amit mondanak, mert ha nem csinálja, akkor árammal rázzák meg. Persze ez a virtuális valóságban rázzák meg, de ezt érzi a, a, a való, való világban is. Hogyan szabadul ki a csaj ebből a szorult helyzetből? Fickó a szerelme behegkel a főnyének a rendszerébe, és a virtuális valóság sisakon keresztül kommunikálnak. Figyelj, nyújj fel a jobb karoddal, ott találsz egy bigyót, azt húz meg, és akkor le fogod tudni venni a sisakot magadól, és kinyílik a szekrényed. Ez a megoldás. Olcsó, megúszós marasság, amivel, amivel nem tudok mit kezdeni. És az utolsó dolog, millió dolgot írtam egyébként össze, de, de szerintem ennyit már nem biztos, hogy ér az egész, az utolsó dolog az, hogy ugye minden amerikai filmbe kelleni lenni Rubik Kockának. Nem tudom, föltűnt neked, hogy ebbe a filmbe is volt Rubik Kocka? Volt. Hogy, hogy hívták a Rubik Kockát? És ne, ne, nem, de nem kell tudni, és csak azért tudom, mert újra néztem, újra is Na. felütöttem, vagy felkaptam fel. A Rubik Kockát úgy hívják, hogy Zemekisz Kocka. Miért hívják zemekiz a Rubik kockát? Hát azért, mert van egy olyan tulajdonság, hogy egy perccel vissza lehet vele menni a virtuális világba az időbe. Millió egy visszajövőbe utalás van, nyilván ez is egy ilyen utalás, de miért kell, hogy a, a zemekiz kocka Rubik kocka formájú legyen? Miért? Nem értem. Miért nem hívjuk Rubik kockának, ami visszavisz minket egy perccel a, a, az időben? Miért kell zemekiz Nem értem. Ö- azt hiszem, hogy a hőzőnk is befejeztem, mert ez is egy olyan film, amit alapvetően szerelek, szere, szerelek, fáradok. De Tehát is egy olyan film, amit alapvetően szeretek. Még, bocsánat, még egy utolsó dolog. Amikor a két főhősünk találkozik egymással, akkor a fiú főhős megjegyzi, hogy a Csajnak szokta nézni a gameplay-eit, mert hogy ez fönn van a Twitch-en. Ugye 2045-ben játszódik a Twitch, a Twitch 2011-ben indult. Tehát egy egészen jó, nem tudom, 34 éves, hogyha jól számolom, időtartamot tippelnek a Twitch-nek minimálisan a, a filmkészítői. Nagyon kíváncsi leszek, hogy lesz-e még Twitch
0: 2045-ben. Eddig, az a, eddig elég jó csatákat nyert az Amazon, hogyha úgy nézem, úgyhogy ez ja, megint nem egy nem másik nem téma, de, de értem, jó, hát persze, hát ők most nyilvánvalóan a sa- jelenlegi um, um, popkulturális dolgokat is bele kellett, hogy passzírozzák a régiekkel együtt, tehát ugye ez beszél, kicsit nekem ugye a végjáték is ilyen endgames volt, annak ellenére, hogy egyébként később jelent meg, vagy bocsánat, előbb jelent meg, mint ugye az Avengers Endgame, tehát az, hogy akkor mindenki felsorakozik, minden jó karakter, minden gonosz karakterrel, mm-hmm. stb, stb. stb. Tehát, hogy azért, uh, csak ugye azért nem, és egy kicsit ugye az kellett, érdekes kérdés, mert ez megint, hogy belegondolsz, akkor megint ott vagy a stúdió fejeként, és elmondják neked hogy ott lesz mindenki, <laughs> és, és akkor erre azt mondod, hogy wow, hát ez tök jó, hát ezeket mindenki ismeri, de nem, a, az Avengers End Game-nél meg ugye azért működött, mert ott megelőzte meg 21-2 film.
1: Hát, uh... Illetve a nagy különbség még a, a tehetség, tehát Petri, Csésztés, Petri Csésztés, Csésztek a Marvel-nél is, de ők jól csinálták. Lehet Igen. azon vitatkozni, hogy most van-e komoly, nem tudom, filművészeti érték ezeknek a filmeknek, nem tudom, lehet, hogy nincs, de én imádom a Marvel filmeket, tehát és egy ilyen coming out, de, de azt a fajta elhivatottságot, szerelmet a saját történelme iránt, mint amit mondjuk a marvel lehet egyik másik filmnél érezni, ezt itt nem éreztem, ez egy iparos munka, uh-huh. mint az utóbbi, idő, utóbbi időszak Spilber
0: filmi egyébként jellemzően. Na de. Na de. Na de, úgy néz ki, hogy a végére értünk az első teljes értékű ö, adásunknak, amiben hozott kosztja három olyan filmet, ami számára egy ilyen ö, bűnös élvezet, ugye ez definiáltuk is, de most még egyszer elmondom, hogy olyan filmek, amiket nem tartott ami nem tart kifejezetten jónak, sőt jónak se, de Rossz. mégis szívesen rossznak tartod, rossznak tartod, de azért szívesen megnézed. Most ebben beszállnék egyébként ebbe, mert ez nekem nagyon tetszik ez a téma, ö, úgyhogy legközelebb én is fogok hármat ilyet hozni, viszont hogy azok már ne filmek legyenek, hanem mondjuk adott esetben sorozatok. és sorozatokról fogok beszélni, mert sorozatoknál is ott azért még több időt el lehet vesztegetni. Mondjuk, és mondjuk a, 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 ahelyett, hogy 28 évesen újra nézem a, egy, egy ilyen Guilty Pleasure sorozatot, akár megnézhetném végre a House of Cards-ot is, vagy valami mást, vagy, vagy akár az Umbrella Academy-t, ahogy azt ajánlottad. szóval Szóval igen, tehát... Lesz, lesz még ebben a témakörben legalább egy adás, de aztán nem látjuk, hogy visszatérünk-e, illetve hát, hogy a nulladik adásunkban felvezettem. Nem felvezettük, nem csak audiovizuális élményekről fogunk beszélni, hanem majd mindenféléről, ami, ami éppen eszünkbe de ami dolgokról vagy közéleti dolgokról. Még az is lehet, hogy a, nekem például megtetszett az a én nem vagyok egészen biztos benne, hogy a legbiztonságosabb módokon ö, őrzöm a jelszavomat, bár a <gül> kis ragasztópapírnál egy fok- fokkal talán jobb, de például kíváncsi lennék, és akkor, ö, és akkor hogy mondtad, a szakterületedet is tudnánk érinteni, vagy, vagy hamarabb érinteni, vagy közelebbről érintenénk. Úgyhogy ezek várhatók a közeljövőben véhetően? van esetleg még hozzáfűzni valód?
1: Igen, a hozzáfűzni valom csak annyi, hogy Ready Player van, nagyon-nagyon fontos a, a megoldása az egész virtuális a konfliktusnak, kedden és csütörtökön az oázis zárva.
0: Jaj, jaj, ja, tényleg, tényleg ez ettől. E, mi, mi, mi,
1: mindenképpen vigyük magunkkal még egy zárásként. De előtt orvérzésig is lehet, előtt
0: orvérzésig előtt, lehet. Tehát, tehát...
1: Előtt, előtte utána, de kedden és csütörtökön. Nem? Nem? és uh, meg, kész megvan oldva a világ problémája, um, úgyhogy az emberek a saját nyomorukban is élhetnek heti két napot. Így, azt nem, azt nem kell megoldani. No jövon, köszönöm szépen. Nagyon a, a beszélgetés, köszönöm szépen. Remélem, hogy ha csak felelnyira volt a hallgatóknak jó, mint amennyire nekem jó volt, akkor már lehet, hogy megéri. Úgyhogy...
0: Hát ezt majd a visszajelzésekből meglátjuk majd. majd minden én is köszönöm szépen a, a, a hozott témát és a filmeket nektek pedig a figyelmet, találkozunk legközelebb, ez volt a kettős magánhangzó podcast, kövessétek, és jövünk majd egyelőre, fix időpontot, nem tudunk mondani, de az lenne a legjobb, hogyha majd meg tudnánk állapotani. minden héten, vasárnap lesz egy ilyen adásunk, dolgozunk rajta, dolgozunk magunkon is. Mi Legyen pedig, így. Szi pedig tartsok velünk, sziasztok.
1: Sziasztok, kedves hallgatók.